0: Всем привет, это подкаст You Design, сегодня 11 января 2016 года, выпуск номер 65. Всем привет. Я специально подчеркнул, что 2016 года, потому что в прошлый раз я факапнулся и сказал 2015.
1: Ну отлично, то есть свежий подкаст все-таки сегодня.
0: Все-таки свежий, и у нас есть для вас несколько громких тем. Во-первых, семь... Личных качеств, которыми должен обладать Хороший дизайнер
1: Потом рассмотрим новости CES 2016
0: А также узнаем Четыре способа сделать ваш код Лучше в 2016 Погнали А мы знаем еще несколько способов Сделать ваш джингл лучше в 2016 А именно перезаписать его Потому что в прошлый раз Мы опять же факапнулись Точнее я И удалил с рабочего стола Случайно файлы с записями
1: Давай Мощные и надежные виртуальные серверы это выбор настоящих веб-профессионалов. Хостинг-провайдер smarttape.ru использует современные технологии виртуализации в совокупности с надежным и мощным оборудованием. Ослепительный а комьюнити проект WebDesign рекомендует услугу аренда VPS-сервера, которая предоставляется для ваших высоконагруженных сайтов на высшем уровне. Иными словами, VPS-хостинг нужен таким проектам, которые переросли первоначально небольшие сайты, и им больше не хватает имеющихся ресурсов. Приятным бонусом станет оперативная Техническая поддержка, которая превратит Вашу работу в настоящий праздник Так, окей
0: Ну давай начнем прям с места в карьеру У нас сегодня не так много времени
1: Хотя времени-то... время-то оно всегда при нас Вот эта философская фраза ну, Мы уже сидим тут и темнота, вы не представляете Вы вот во сколько слушаете нас, напишите в комментариях А мы сидим уже и пол одиннадцатого Ты да, сказал что да что? Нет, не сказал, пол одиннадцатого по-челябинскому Так вот, семь
0: персональных качеств, которыми должен Обладать Great Designer кстати, статью написал Игорь Овсянников. То есть русский чувак, но на Creative Market. Да, на Creative Market. Dot Так вот, и здесь нам... Ух ты, блин, мне в Designer News прямо в экран написал. Так вот, кроме этого нам пишут, что вот как бы в принципе всегда спрашивают о том, вот где вы находитесь, и если скажешь дизайнер, то будут думать примерно, как если скажешь ученый, что какой-то чувак интроверт сидит там сам с собой, что-то придумывает там и так далее, с бородой. А это не всегда так, но иногда и так. То есть нам заводочка есть, что есть какие-то определенные стереотипы, которые иногда правдивы, иногда и неправдивы. Давайте разберемся и узнаем в нас те черты, о которых говорит нам автор. Здесь, кстати, у него такая прикольная картиночка с шоколадкой. Вижу, да. Ради фольги покупал, сто пудово. Интроверт-дизайнер. И тут еще даже написано fresh mail. У него написано еще keep
1: calm and carry on.
0: Да. Короче говоря, первое, нужно быть чутким, участным, грубо говоря. То есть ты должен полностью чувствовать, как чувствовать себя, простите за тавтологию, целевая аудитория. ЦА, если угодно. Угу. Что их заводит, что их стимулирует. То есть, как бы нужно умело очень ставить себя на место других людей, быть чутким. Мне вот, кстати, когда я вижу слово empathy, mm-hmm. я сразу вспоминаю первый Fallout, Так. как это ни странно. И там был перк empathy, который в диалогах подсвечивает, какие варианты лучше бы ответить. То есть, он подсвечивает красным те варианты, которые либо... Приведут к тому, что тебя пошлют нахрен, либо прям начнут бой, и это. Mm-hmm. Как мы в детстве говорили: на тебя поперся весь город вот попрутся на тебя. Так вот, а синим подсвечивал те варианты, которые сильно понравятся твоему собеседнику. Вот дизайнер должен видеть, какие моменты там в интерфейсе или в продукте, в вашем, должны сильно понравиться вашей целевой аудитории и на таких и концентрироваться. Meticulous.
1: Это следующая степень дизайна.
0: Да, 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 не степень, а качество, которое он должен наладить, дотошный, я бы это перевел. Нужно видеть, вот тут тут просто расписано, что это вот тот самый момент, когда вот все люди смотрят на макет, и все для них отлично. А дизайнер это вот тот самый человек, который увидит отступ на один пиксель слева, не совпадающий справа. Я вот иногда вижу в себе эту черту. Когда нам Саня очередную какую-нибудь хрень кинет mm-hmm. Логотип или что-нибудь такое И очевидно, прям что справа меньше отступ, чем слева И как бы Он всегда говорит А иллюстратор центровал, И хочется ему напомнить, что бывает такое вообще, э, Такая вещь, как Оптическая компенсация То есть кажется Что не, не ровно, хотя хоть и ровно но сделать-то надо не так, чтобы для компьютера было ровно, а для ЦА. <laughs> и поэтому лучше сдвинуть вправо, несмотря на то, что даже ты сам знаешь, что отступ будет другой. Но нужно сдвинуть, чтобы выглядело прям именно по центру и, и, и круто было. Ну,
1: возвращаясь к нашему прошлому подкасту, можно сказать, что ты еще перфекционист. Ну да, да,
0: the Но это же... <клёх> Там тоже... Типа семь личностей. Семь грехов. Ну да, то есть как-то все по 7. А заповеди сколько? 6?
1: О, о, сейчас, кстати, напишите в комментариях,
0: сколько, сколько заповедей в вашей религии.
1: В нашей, по-моему,
0: шесть... Нет, все-таки 7.
1: Сейчас мы, кстати, узнаем, какая у нас религия. Да.
0: Ну так вот, э, скорее там тоже была очень подобная статья, сколько какие именно люди вам нужны, но здесь именно вот про дизайнера говорят. Но я согласен, что хороший дизайнер он в себе все и всех сочетает Это просто ultimate person Получится uh-huh. Patient должен быть Гаритик. терпеливым Нет-нет, uh-huh. не, не passionate uh-huh. А patient терпеливым
2: uh-huh.
0: Любой дизайнер он терпеливый Потому что всегда есть моменты Когда приходится Прямо выкручивать себе руки, вырывать волосы или биться головой от твердой поверхности. Ну, короче говоря, преодолевать моменты, когда все, казалось бы, говно, все нервное, но надо прям доказывать клиенту, что нет, здесь лучше использовать синий цвет, а не зеленый, потому что он там концентрацию увеличивает и вообще там... И так будет понятнее пользователям вашего клиента. То есть, хотя на самом деле, мне кажется, терпение в любой работе нормальное. Если ты... Ну, тут здесь будет еще одно качество, которое прям повторяет. Терпеливый, но да. Персептив, наблюдательный, восприимчивый. Uh-huh. Вообще, персепшн, восприятие, но наблюдательный. Короче говоря, нужно э, видеть, что именно может быть в вашем дизайне, в вашем продукте такого, чего нет у других. отсмотреть по сторонам, обращать внимание на то, как у других. Делать у себя немножечко не так. Что-то новое каждый раз предлагать своим как там сказать, покупателям. ЦА, опять же, для вашей целевой аудитории. И, блин, это было бы круто. Всегда находить хорошую, так скажем, хорошее решение именно для той ситуации, которая в данный момент есть. Комьюникатив. И, как бы, сказать общительным, но здесь даже говорится не в том смысле, что нужно базарить уметь. Хотя и это тоже. Это мы вот неделю назад mm-hmm. мы обсуждали The politician, да, чувака, mm-hmm. который умеет Продать любой дизайнер, даже там о, дизайнер, дизайн Даже если его за один день до этого на коленке Сделали, потому что там факапнулись кто-то так. так вот, здесь имеется в виду Насколько ты можешь коммуницироваться То есть говорить с людьми Языком цветов Вау. Wow. Языком фигур Вот этого то всего То есть ты
1: коммуникатив
0: как бы с помощью своего искусства С помощью, да, своего мастерства Ты доносишь мысль, вот есть у тебя мысль не убий. Mm-hmm. А ты всего лишь постер рисуешь. И вот надо, чтобы посмотрел на него твой CA, а, твоя уби... CA. А, и не убил, да. Хотя бы, хотя бы у него в голове чтобы надпись: вот, не убий появилась. А mm-hmm. то, что он не убил, это уже его там дальнейшее дело. Ну и motivate оставляться мотивированным. Я вот это как-то провожу аналогию с patient. Там нужно просто терпеливо что-то делать, и, и в смысле, что бывают черные полосы, бывают белые. Сразу хочется анекдот Путички вспомнить. Это-то еще, это еще белая была полоса. А вот тут надо то же самое. Путичка, он дизайнер в душе. Он-то да. Причем, Он, возможно, всеми семью качествами Он как бы да политичен, конечно. <laughs> да, вот кроме, кстати, последнего. Motivate, не motivated, а open to change, ты uh-huh. вперед. Так вот, а motivated — это... Даже если все уныло И какая-то задача длинная на вас свалилась которую целый месяц потребует работы Нужно оставаться на протяжении Всего этого месяца мотивированным И не стухнуть к самому концу Без, подпи- без подпины угу. Это тоже надо уметь на самом деле Без подписчиков Open to Быть открытым к изменениям Всегда следить за новыми веяниями За новыми технологиями За новыми цветами понтона И не стрематься, или как это сказать по-русски, не... Так. Ну, можешь ты мне помочь со словом? В смысле, с моей, что ты хочешь сказать? С мы... Ну, не стрематься, только к другим словам нормальным. Ну, не, не... бояться. Пожалуйста. Ну, да, да, не бояться использовать вот эту вот комбинацию розового и голубого. Ну, короче, да. И в конце, а вы вот вот дизайнер или собираетесь им стать? Сколько вот у вас перечисленных черт есть? Мне как-то вот эпилог uh-huh. напоминает, знаешь, какие-нибудь книжечки для детей по логике uh-huh. А вот посмотрите на эти два рисунка и найдите теперь 10
1: отличий Найдите себя Мне вот, кстати, ладно, давай возьмем идеального в вакууме коня дизайнера То есть, допустим, Джонни Айва Какими он не обладает из этих черт семи? Вот как ты думаешь?
0: Я не знаю насчет Open to Change Мне кажется, он гнет свою линию на протяжении уже очень долгого времени Следит ли он за новыми веяниями, не знаю Мне кажется, он уже... Или все следят уже за его веяниями Да, то есть тут, ну, он он действительно, так скажем Из-за того, что у них огромная фэнбэйс Они могут прям, что хочешь, любые тренды устанавливать просто силой Они крупный игрок, так скажем, на бирже продуктов И если они просто что-то делают, но с другой стороны, если вдруг они откровенную шляпу сделают, вдруг пользователям не понравится.
1: Согласен. Не бойкотируют какой-нибудь продукт. Представляешь, теперь Айф послушает наш подкаст и к жене придет и скажет, «Я вот делаю все нормально, они опять им не нравятся». Ну, а, а мы это в этом
0: подкасте обсуждали или нет? Мы в каком-то подкасте, да, обсуждали. Где, мы, может быть, да, где-то обсуждали, напомним нашим слушателям и зрителям, что он где-то жаловался, uh-huh. что типа вот меня бесит люди, которые копируют. Ну, имея в виду, конечно же, Samsung. Uh-huh. Что типа вот мы сидим в Apple, мы в компании Apple пошли дальше. Uh-huh. Мы сидим там до допоздна, до 11 засиживаемся, не видим жен, детей. Придумаем какие-то инновации. Нас их просто берут и копируют. Обидно. вот Ой, Просто по-человечески.
1: По-человечески. какие корейцы.
0: Да. Сигноча. Сразу хочется английские слова вспоминать. Он просто англичанин. Угу. Следующая тема. Ученый находит первый черновик Монолизы. Мне нравится, что у тебя это
1: написано скетч монолизы.
0: Да. Кстати, я вот так. Всегда вот эти... Никита всегда озвучивает то, как я быстро пытаюсь в двух словах обозначить, о чем новость. Вот скетч Монолизы. Так. Это тоже новость с Creative Market Blog. Угу. Так вот, есть чувак некий. Я даже сейчас скажу, как его зовут. Монолизу, кстати, да Винчи no, Да, да, да Монолиза. Я скажу, не знаю, склоняется ли да Винчи, но да Винчевская. Так вот, Паскаль Коте, французский ученый, вдруг решил, что вот типа... У всего же, грубо говоря, вот ничего не делается с первого раза. Всегда есть какие-то наброски, какие-то пробы пираток, скажем. Вот он думает, что да Винчи не исключение. А вдруг, типа, вот он Монолизу не вот сразу подошел и нарисовал. А сколько-то... Вот, кстати, я не знаю, ты ты знал, есть такое выражение рисовать или писать в стол. Ну, ну, да. Что, типа, ты вот пишешь, но так никогда и никто и не видит Не опубликует, да. да, да. Вот, может быть, он пару Монолиз в стол нарисовал сначала, написал. Они же не рисуют, они пишут. Вот. И чувак подумал, что да Винчи, га- времена голодные были, он в тот же холст написал сначала подниз, а потом поверх, не знаю, загрунтовал заново, может быть, как там с холстом делают, я не, не эксперт в этих делах. Uh-huh. И поверх написал уже окончательный вариант, так скажем.
1: Не, просто я думаю, черновид же он для того и черновид, чтобы потом из него сделать, как бы, как можно сделать. Нет, скетч,
0: заново? он на то и скетч, uh-huh. да, то есть я-то правильно, как uh-huh. бы, а, ну, бывает же просто ты один вариант нарисовал, написал, простите, uh-huh. отставил в сторону, рядом его поставил, и смотря на него уже пишешь новый. Ну, я не знаю, честно сказать, я не, как бы, не художник, uh-huh. не знаю, как это все происходит. Ну, кто-то... и вот он, он, я так понимаю, предположил-то сам нарисовал? Он не предположил, он 10 лет изучал с помощью технологии отражения света. Я не знаю, с каким wow. девайсом он это делал. Так. Может быть он в интернете открывал картинку, на нее свет направлял. Не знаю, но с каким-то девасом. Девасом, uh-huh. с пивасом Он еще приходил в Лувр. Просто в Лувре же она висит, если мне не изменяет память. Uh-huh. Не берусь точно утверждать. Напишите в комментариях, где она висит. Так вот, на, он написано, что около 10 лет он изучал с помощью технологии отражения света вот Здесь видишь, есть вторая картинка, Би-би-би-би-би. что в лучах каких-то угу. И это на BBC News была статья ори- оригинале угу. и он говорит, типа, вот, вот так вот было ну, и, Слушай, За
1: время написания это она пополнела Во-первых, да, но у нее спина какая-то беспонтовая была Вот э, дорогие наши слушатели не видят, и слава богу <laughs> а Да бы... и прическа прическа беспонтовая тоже но кстати опять же непонятно там же сама загадка то улыбается она или нет вот она на скетче тоже непонятно улыбается она ну, или
0: скетч какой то очень схематический на самом деле У нее она и смотрит не в камеру так скажем а влево куда то
2: mm-hmm.
0: то есть ну нет я согласен губы как то прям да да тоже непонятно улыбается нет но волосы у нее назад убраны а в конечном варианте они у нее спереди mm-hmm. И, блин, а, кстати, вот мы с тобой как бы на ней сфокусируем, Ну, она реально худеет uh-huh. Все, то есть и плечи, и это, кстати, они у нее здесь, во-первых, открытые, во-вторых, какие-то круглые, странные Вообще странные Ну, неважно, мы, мы вот смотрим на перед, так скажем, а можно было бы посмотреть назад, назад. Я имею в виду пейзаж-то практически типа не изменился ну, кстати, да. А, ну и пейзаж тоже мог, кстати, меняться. Да, мог, мог. Мог дорогу как-то нарисовать. но что, ну, что-то он не проработал. Угу. Может
1: быть, там свет так сильно не отражается, чтобы до задов пробить. <связано> не знаю, но... вот. В общем, идея <связано> вам, короче, нарисуйте зад Моны Лизы, и мы все посмотрим. <связано> 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 да, потому что как-то это прям прикольно. И, кстати, автор статины пишет, что он довольно-таки
0: скептически к этому относится. Что, а как вот стопудово ведь не проверить? Никто же нам не даст покопаться. То есть <связано> во многих же... Вот мы уже в этом подкасте обсуждали, что я смотрю сериал "Элементы". Uh-huh. А вот в том сериале э, главный герой Шерлок Холмс
2: uh-huh.
0: ковырнул пару картин как-то раз там, ну в каком-то одном из эпизодов и типа показал, что чувак како- какой-то на самом деле украл картину,
2: uh-huh.
0: поверх нее натянул другой холст uh-huh. и грубо говоря она у него дома просто висела как репродукция там какого-то говна, а там внутри оказался супердорогой подлинник там и типа Чувак-то знал, что у него дорогой подлинник, его это грело, то есть он, фактически, он его не выставлял, то есть он был закрыт, но просто вот так, типа, можно скрыть картину. И он там прям, хоп, ножичком надрезал и посмотрел. Ну вот, типа, мы варварством же никто не будет заниматься и смотреть, что там в Монолизе. Ну да. Бывает же, соскрябывают как-то. Есть, ну я здесь не хочу сейчас нарваться на редких реставраторов в нашей аудитории, хотя, может быть, и хочу.
1: Не, ну просто суть в том, что если бы он туда хоть пальчиком к ней притронулся, его бы сразу лазерные лучи, мне кажется, разрубили Да, его бы Кайл Рен вышел бы и разрубил,
0: правда со второго раза бы там у него не получилось Ну, кстати, он еще пишет интересный концепт, надеюсь, он нас многому научит в ближайшие годы Чему он нас должен научить, не знаю вот, концовочка странная. И вот эта следующая статья. Мы когда готовились с Никитой к подкасту, я сказал, что вот ради этой только одной статьи можно вообще весь подкаст делать. Ух ты. Так что вы сейчас прям позадорно. Сейчас не ржите. Наберите воздуха в
1: грудь. То есть мы как бы ее не озаглавливали как громкую тему, но она очень крутая.
0: Ну она, она потому что не громкая, она просто крутая. Ты прав. То есть я прям <с тебя повторил, и да. Крис Компстон пишет на медиуме, на котором контент нам не принадлежит. Пишет, что мой ответ мему про, типа, кетчупные бутылки UXVCUI. Но мы, же, мы с тобой знаем, что есть много таких мем- мемов, типа user experience против user interface. Помнишь, mm-hmm. где протоптанная дорожка, yeah. что дорога там и это UI, а вот UX это вот тут протоптанная там, хрень. Mm-hmm. И он пишет, типа, вот мне на LinkedIn пришла вот такая картинка. Про кетчуп. Да. Very creative way to explain the difference between UI и UX. Что типа вот UI это вот стеклянная бутылка хайенса, а UX вот это пластиковая, на которую давишь и сразу, типа, тебе кетчуп в тарелку. Так она еще и ставится вниз, чтобы вообще стекало чтобы сты... Ну то есть прям вот типа круто угу. У всех офисных работников классических должно прям за это, защекотать сзади угу. А его прям сильно заделал, он оскорбился Что вы ни хрена, блин, не понимаете, вы прям говно Это не... Но он пишет Вот вы вообще не понимаете, что вот то, что слева, это продукт Это просто кетчуп в контейнере, то есть типа в бутылке А для тех, кто не знает Хайнц вот эту оригинальную стеклянную бутылку Представил еще в 1900 году В 1869 году Точнее То есть прям вообще В 1869 году появилась Бутылка, а именно в 90 Появилась вот эта стеклянная бутылка я здесь просто ты-то не знаешь, а я открываю PDF-ку, угу. а там есть статья. Я вижу какую. Да, вы статья. В, в статье есть ссылка, тут 93 евро. Угу. И вот там на тайм-ленте видно, как эволюционировала упаковка, так сказать. Вижу так. Так вот. И он пишет, что то, что было в, деви- в, там, в начале 20 века, там в конце 19 это просто продукт в контейнере. Вот какой был тогда контейнер, угу. вот в таком нам продукт и подавали. И вся фишка Хайнса в тот момент была, это просто что-то, блин, кетчуп. Что это охренеть круто. И если ты обычным людям, которые тогда им, так скажем, пользовались, его употребляли, просто спросишь, типа, чё, как вам? Им сказали, блин, супер, это же вообще, это кетчуп. Ты просто берешь и тебе не надо самому смешивать там себе перец, томаты, молоть их как-то там руками мять. Мыть сковородку. Мыть там сюда. Ты Это просто, блин, ты берешь бутылку, сыпешь себе кетчуп и и ешь. А он сыпучий у меня. Так вот. И типа, а сейчас это вы уже не товар получаете, а вы уже услугу получаете. Что сейчас для тебя кетчуп уже тебя не удивит. Тебя уже только подача кетчупа может удивить и удобство его использования. Потому что уже как бы, ну, изменилось все. И вот он пишет, что вообще-то, ну, типа, в чем дерьмо вообще стеклянные бутылки? Что там хрен со дна все соберешь, вот это. И тут прям он пишет... Представьте, что вот Все вот, что что вы обычно привыкли Вот это ножом соскрябывать С самого конца бить вот это вот рукой Я прям сразу тоже представляю И так далее Вот, но он пишет, что типа Сейчас его продают до сих пор В стеклянных тоже бутылках Кто-то из-за ностальгии покупает Кто-то там просто по-хипстерски Из-за того, что там, блин, это там было В таком-то там первом сезоне Первых там кино какого-нибудь говна Там я не знаю в первом сезоне доктора кто был с кетчуп все я ем такой же там и так далее так и он пишет это на самом деле вот не юзер experience то что сейчас несмотря на то что упаковка стала как бы продвинутой улучшилась это блин блины 112 лет улучшали это не то что кто-то взял предложил сразу только все блин вот так надо это это эволюция это не UI против UX. это просто эволюция и он пишет, что бутылка нынче именно такая, из-за того, что у Хайнца стратегическое партнерство с Кока-Колой. Опа. А Coca-Cola владеет Plant Bottle упаковкой, именно вот этим пластиком и так далее. Угу. И они тупо сказали Хайнсу, типа, а вы теперь будете это использовать, и нам с этого практически роялти. Ну не роялти, а фактически у них покупать эту упаковку.
1: Ну, они еще и не дурно сделали, как я понимаю Опять же, по юзер-экспириенсу ее Ну,
0: само собой, но просто суть в том, что здесь не только одним юзер-экспириенсом руководствовались
1: Ну, я, я, опять же, в защиту этого же чувака, который пишет в статье, хочу сказать, что мы возьмем вот эту бутылку Которая, типа, от Coca-Cola крутая И возьмем э, пачечку Хайнса, уже в которую макать картошку в Макдональдсе Которая, знаешь, маленькая такая пачечка именно для картошки, которая uh-huh. выдается, uh-huh. когда ты соус покупаешь. Uh-huh. И, блин, по юзер experienceу то вот эта маленькая пачечка так круче, потому что не надо ничего выдавливать, ничего, ты просто в нее макаешь картошку, и все. Но это,
0: ну, это порционная конечно. Uh-huh. Ну, да, вообще, я так понимаю, в ресторанах, когда тебе приносят кетчуп, дают всегда вот такую розеточку, в которую ты можешь как-то макнуть там туда-сюда, налить uh-huh. сколько тебе именно надо там, и так далее, то есть, да. С отдельной посудой, так сказать
1: Блин, если тебе в ресторанах приносят кетчуп это, <laughs> это круто
0: Не, ну а как, там же приносят, вот когда ты заказываешь Какие-нибудь чипсы, вот эти, знаешь, uh-huh. треугольненькие
1: uh-huh.
0: И тебе приносят к ним соус И тебе же его в отдельной емкости Приносят, ты прям макаешь ты и и fish далее. and чипс, сигнача Сигнача, да, вот именно это <laughs> э, То здесь он пишет, что Мы забыли, что вообще-то Девиз был не то, что вы удобно Пользуетесь кетчупом А no meal tastes right without Heinz ни, один, ни одно блюдо не такое вкусное, пока ты туда не добавишь хайенс. Wow. Простите за мой английский. Короче говоря, на самом деле картинка, the UI, вот этот VCUX, показывает не то, что... Хайнс дебилы, и сначала они хрена не понимали, а потом они... а это показывает просто эволюцию, mm-hmm. эволюцию того не только как продукт менеджеры и дизайнеры эволюционируют, но и люди, которым мало уже просто кетчупа, которые уже хотят прям как потребители. Да, да, да. Ну и просто и рынок расширился. Сейчас так много кетчупов, что
1: приходится крутиться выживать. Приходится Балтимор, Городок, от Да, да. Ну короче вот так. Ну вот. круто, круто. Кстати, здесь я
0: опять PDF-ку просто сейчас развернул и увидел, что в 2011 году... Uh-huh. По, кстати, вот в 2010-ом только появились вот эти твои, uh-huh. которые ты сказал.
1: Которые макать в пачечку соуса. что-то мне кажется, что... Мне ну, кажется раньше, вот. мы же еще в школе жрали.
0: Видимо, в продажу поступили uh-huh. в магазинах, не знаю, deep and squeeze. На это, макните и, и сквизайте. А, это, это она лежит просто, но на самом деле это порционные штуки, которые выдавливают совсем из мягкого дерьма. Mm-hmm. И вот в 2011 там прям как, как винищи в картонных коробках такие были. Тоже можете выдавливать по 10 штук там вот эти штуки, Deep and Squeeze. Uh-huh. Ну, до нас такие не дошли, у нас только стекло и пластмасса. Причем, скажу, опять же, в защиту стекла, просто пластмасса это говно, чуваки. Она выделяет всякую хрень, особенно на солнце, бензол, например. Uh-huh. И все это в ваш кетчуп попадает лучше в стекле. Потом вы его кушаете. Конечно. А лучше в стекле, и еще и в темном хранить, чтобы ну, солнечные лучи не чебурочки. попадали. А, да, бурочки. да, да, да. И как э, лекарства многие. Uh-huh настоечки всякие,
1: ну ладно Переходим к настойкам, то есть к нашему <с разделу <с бизнес Первое, у нас отличная новость, я считаю Прям вот просто, прям новость, которая освежит наш подкаст музыкальная группа оспаривает в Мосгорсуде блокировку рутрекер. Казалось бы, те же новости про рутрекер, но какие? Казалось бы, обычный заголовок. Обычный заголовок. под капотом? Под капотом. (laughs) Группа кобылы и трупоглазые жабы подала жалобу в Мосгорсуд на решение о пожизненной блокировке торрентрекера рутрекера. По-любому, пацаны, слушали наш подкаст и узнали, что все э, обвинения рутрекеру нормальные, и что рутрекер никак не может отмазаться, потому что никто конкретно никакая личность за него не заступается в суде и вот пацаны из было и трупоглазые жабы как далее по тексту жабы просто так вот они решили прям прям апелляционную жалобу в суд что не надо блокировать Рутрекер, потому что там проходит свободное распространение своего творчества у группы жабы ну, то есть, они,
0: я так понял, давят, опять же, на Creative Commons, о котором мы mm-hmm. тут раз говорили, что, типа, а как быть вот с такой лицензией, где именно подразумевается свободное распространение, типа, людям не дают свободно распространять. Ну, и здесь лично, собственно, с помощью юристов из Роском свободы. То есть, как бы... Как там, Pre-tiny вот, mm-hmm. Как mm-hmm. у фамилия mm-hmm. <laughs> <laughs> это? да Да-да-да, ну, какой-то Сян, да. То есть, я так понимаю, не нас все-таки слушали, а Роском свободы нашли номиналов, нашли лохов,
1: которые... <laughs> Ну ты расскажи, в чем самое ну, это. Самая эта мулька в чем, да? Самая мулька в том, что может быть дело и не выиграет, то есть, может быть, они не смогут защитить рутрейкер с помощью вот этой апелляции, но они пишут: Ну и вообще, эту жалобу стоило подавать хотя бы ради следующей перспективы. При хорошем стечении обстоятельств работники Московского городского суда будут вынуждены зачитывать полное название этой группы жабы. А полное название звучит «Кобыла и трупоглазые жабы искали цезию, нашли поздно утром свистя... свистящего хна. Вот, и как бы даже ради того, что суд прочитает это название, причем много раз вот этим монотонным голосом, которые там вот так говорят, это будет круто. Можно, в принципе, зайти в группу Жаба, они там пропиарились, им уже там все пишут, короче, и круто. Можно послушать их треки под названием Какой, Седербаум и Геометрия любви, вот такие.
0: Там даже видосы у них есть, которые причем надо именно на Ютубе смотреть, потому что правообладатели, а у них есть правообладатели. Кроме шуток, там какая-то рекорд-компания.
1: Рекорд-лейбл. Record
0: да, они запретили просмотр на ВК. Смешно.
1: Ну вот, в общем... <смех> в общем, еще одна идея для стартапа, как можно пропиариться на...
0: Ты слышишь идеи? Я вот только сейчас заметил, что это же какой-то ВК-шный сниппет. Угу. Это что, теперь такие есть? А, кто бы знал еще. Видимо, можно встраивать. Потому что там прям полный снипет с pdf кой которую можно посмотреть, апелляционные жалобы, комментарии.
1: С Кстати, этих. заметь, комментарии здесь слева, а справа лайки и репосты. Не да. так, как в приложении. А в приложении
0: так. слева лайки и комментарии, а справа репосты. Как-то отделы-то у них не это. Не синхронизированы между собой. Кстати, кстати,
1: пользуясь случаем, надо посмотреть, а Rotracker-то открывается или нет. Вроде открывается. Да, открывается. То есть пока до февраля они ждут, видимо. Угу. И, и, может быть, жабы все-таки смогут вытащить Rotracker из дерьма. Я прям на это очень надеюсь. Потому что это прикольно. Так, ну что, продолжим к следующей теме, которая у нас с мега мозга. Опять про суды. Опять про суды. На Apple подали иск на 5 миллионов долларов за сознательное замедление iPhone 4s на iOS 9. Здесь более веская причина, на самом деле. Хотя, конечно, тоже глупо и, скорее всего, ничего не выгорит, но тем не менее. Некий истец Хаймлерман, чтобы вам как бы, чтобы Lerman, понимали, практически Леруа Мерлен. Да, который подал коллективный иск против... коллективный, то есть много людей подписались под этой хренью против Apple в Нью-Йоркском окружном суде, нигде, не в Челябинском. Вот, что компания сознательно выпускает обновления, замедляющие работу старых версий iPhone. У него у самого 4S, видимо, хотя, может быть, после судов будет что-то получше. Короче, и возможно, он да. обновился, и у него все тормозит. И как бы Apple нигде не говорит, что будет круто. Что, точнее, не говорит, что будет плохо, во-первых, не пишет. А во-вторых, они говорят, что iPhone 4S типа поддерживается в новой iOS 9. То есть, как бы обновляйте свободно, но на самом деле все хуже и хуже работает.
0: Напишите в комментариях, если у вас 4С, и она реально хуже работает. Да, кстати, в пятерках ну вот незаметно, да, практически. Оно всегда уже хреново работает, просто потому что разряжается. Угу. И даже если и есть, так скажем, какие-то тупости, то я вот недавно полностью сделал сброс настроек. Угу. Я, у меня стояло раньше приложений, наверное, 30, а для меня это, я считаю, много. Вот сейчас у меня их стоит приложений 15. И mm-hmm. работает в 10 тысяч раз быстрее и меньше разряжается. Просто меньше говна ставьте на телефон, и все будет нормально. Хотя об этом Apple тоже не писали, и можно бы в суд на них подать.
1: Но видишь, тут еще самая важная э, фишка в том, что нельзя откатиться раньше. То есть чувак вроде уже обновился, и нужно либо покупать сотни долларов на покупку нового телефона, как здесь написано, либо хрен знает, что делать. Потому что откатиться нельзя да, iOS Ну, вот, Кстати, откатиться реально нельзя. Это без шуток. Ну вот, мне нравится здесь коммент первой к этой статье. iPhone 4s все медленнее и медленнее работал с выходом каждой новой iOS, а не конкретно с переходом на iOS 9. Apple могут использовать свою защиту. Вот, ну.
0: Смешное, да. Напишите... На... Автор, между прочим, я на полукорд.
1: Да, вот напишите, если вы я на полукорд, хотя бы мне в личку, напишите, у вас, короче, может быть, у вас 6s и все летает. И напишите, как у вас experience. Следующая тема. Кодекс сделал камеру, она у тебя вот называется.
0: Про iPhone это будет сегодня еще или... А, нет, мы решили. Или не решили.
1: Ладно. Не, у нас про iPhone больше не будет, хотя мы думали посмотреть, как там новая камера CES, маленькая писька, ты про это, да? Да, но ну, камера-то DXO называется. Ну я ну, вслух просто скажем. Просто скажем. Да. А следующая камера не такая... Фу, не такое фуфло, о которой мы сейчас говорим, на самом деле охрененная камера. Легендарная, как я где-то прочитал, Legendary. Так, тут ссылка на... Есть на kodak.com, прямо на лендинг. Вы там, наверное, у Саня видите? Видит, да. видит. Должны. Так вот, новая, новая и старая как бы камера, kodak Super 8 камера, которая была еще в 1965 вот без приколов. Эм, они ее перезапускают. Это пленочная камера ручной съемки. То есть с руки можете прям хреначить. Внимание, это первая ручная камера. Первая ручная... С которой можно было с руки хреначить. Да, и вот сейчас это как бы перезапуск ее этой легендарной камеры. Лендинг охрененно красивый, мне нравится. Прям все так снято, прям м-м, четкость такая. Прям как у Apple в лендинге практически.
0: Внимание, девиз аналог Ренессанс. Аналоговое возрождение. Да. Блин. Блин. Ну да, как вы поняли, снимает все еще на пленку.
1: Так, а где я видел... Здесь просто были цитаты режиссеров, я хочу это найти. Ты тоже там включи.
0: Кажется, на CES 2016 надо перейти, и там будут слайды. К вопросу
1: о крутом... UX? К вопросу о крутом лендинге. Ну и, кстати говоря, да, то есть они презентовали это на CES 2016, вот эту камеру
0: охрененную.
1: Вот. <связь> я так понимаю, сразу awards у них сразу. Они, они выиграли, выиграли да?
0: лучший девайс для филммейкинга
1: <связь> Да, здесь есть цитаты. Они просто у меня еще не подгрузились. У
0: меня тоже. Почему-то у них очень долго работает и гениальный лендинг.
1: <связь> ну как
0: подгрузиться, Скажи мне просто от интернета она <связь> А настолько? То есть у нас тут какие-то беды?
1: Ну у тебя, я думаю, все нормально должно. Быть. К сожалению, нет. Здесь есть на самом деле... Ну там, короче, цитаты от трех режиссеров самых именитых. Первая из этих цитат Тарантино. Ну и там просто типа, вау, супер. Там нет, я хочу, а ты у тебя открывается? Нет, у меня пустой слайдер на черном фоне. Вот дерьмо. Нет, а интернет-то привалился? Самое главное.
0: У меня интернет и не отваливался. А. Но он просто такой медленный, что лучше бы он отвалился. Так честнее было Короче... Давай на Вайреде пока статью откроем, она мне подгружена.
1: Окей. У тебя тоже? Да. Угу. Э, на Вайреде пишут, тоже прославляют эту камеру, Super Red камеру. Угу. Э, пишут, что как раз вот э, на, этих, на этих цитатах был бы один из, один из э, чуваков, который говорит, это джеджи Абрамс. Like, тот, кто снял Star Wars 7, Сами. неважно, и, но он, он же этот... Он снимал на эту камеру, на старую еще. То есть он не на эту камеру, в смысле, снимал, она вот только вышла. Но он застал, но он застал Да, но он застал ту самую су- Super 8 камеру, и вот вырос такой крутой режиссер, вот он снимал на такую камеру. И, и он как раз написал цитату, у меня, кстати, подгрузилась, Он написал, написал цитату A Dream Come True. То есть для него это прям вот мечта, блин. Для Квентина Тарантино это incredible gift. Видимо, ему подарили на халяву.
0: Он просто шел мимо Цес. Ему такое: Квентин,
1: ты, наверное, не заметил. Ну вот тебе камеру. Да, но я Володя из России. Да, и последний стат от Кристофера Нолана, тоже все знают. Он, видимо, Бэтмена Unbelievable excited. Он, возможно, про свой фильм. Про какой-нибудь из последних Он просто про фильм про свой. Да, ну, в общем, такая вот крутая камера. На Вайреде тоже ее прославляют пишут, что она 400 плюс баксов, это, кстати, не очень много, я считаю. Такой- я книж. считаю, что это это даром практически. Incredible att- gift. Ос... <Ol Alg prizes> <tal> <suburbs> да, особенно с учетом того, что
0: та камера, которую хотел я поговорить про DXO, типа зеркалка для айфона она вставляется в Lightning, но она можно и без вставления работать uh-huh. с ней, она портативная, она с пола айфончика всего лишь, да даже меньше. На nah, пол шишечки. Да, в ней дюймовый сенсор, one inch. Uh-huh. Типа крутой, типа хороший, хорошая оптика с, со светочувствительным объективом. Хотя там объектив-то размером с мой Мизи. большой палец. Да. Угу. Типа 1,8 диафрагма.
1: Не знаю, Сколько ну, стоит? Я забыл. Вот, так парк.
0: вот, она 550. То
1: есть, а если здесь 400 за Super Rate пленочный? Угу. Нахрена тогда это все? А, тут нажмать пленку? Да,
0: да, тут комплектуха будет
1: дорогая. Там-то SD карточку карточку вставила и все. Угу. А тут вот напишите, если вы снимаете на пленочную. Если у вас у нас есть тарантины... Если вы я грузишь, хипстер. хипстер Так, продолжаем Про кодек поговорили, крутая камера Причем дизайн у камеры тоже охрененный Посмотрите обязательно статью Я помню, в принципе,
0: uh-huh. говорили нам Что вот кодек это, как пример, одной из компаний Которая так и не смогла пойти в ногу со временем uh-huh. И типа Сделать цифровые какие-то вещи Так и в заднице осталось Но вот на этом лендинге а Есть у них внизу Products и там есть Digital Cameras uh-huh. Даже есть наушники кодек то есть они что-то пытаются вроде то есть похоже что-то делают еще будем следить но вот они выиграли награду видеомейкер Maker best of угу. и даже мыши top топ то есть мыши сказали что их камеры но ну, на самом деле просто это так скажем очень гигантский сми повод что кодек возвращается там туда сюда угу. то есть это прям вот Это хороший инфоповод. Они, возможно, очень долго выдумывали. И они всю линейку товаров обновили именно сейчас, когда все заголовки пестрят кодек, кодек, кодек. И именно сейчас они хоп и выкатили много всяких девайсов. И может быть, может быть. Они как-то заново на коня сядут.
1: Переходим дальше к новинкам CES 2016. Э, Статья с Так, угу. 5 главных анонсов CES 2016 Все, кто вот все еще не знает про холодильники, морозильники, самые хайтечные Сейчас мы вам расскажем про 5 главных, самых крутых Почему-то какого-то хрена в этом списке реально два холодильника Вот, реально. Сначала начнем с LG, отзывчивый холодильник и телевизор толщиной 2,57. Видимо, какой-то тренд на холодильник. Видимо, пожрать уже все любят просто, и Хайнс доставать из него. Короче, да, сначала рассказали про вот этот э, телевизор, какой-то телек. Там, которые светодиоды, охрененный черный цвет выдают Но именно OLED, да. органические диоды То есть не просто диодная
0: подсветка обычного ЖК-экрана А именно органические диоды показывают
1: Ну, ты же вот, кстати, узнавал, что там вот шарп и все такое И мне просто интересно, почему нельзя черный делать вообще никаким? Почему это не нолик, не выключенный светодиод? Вот в...
0: если говорить про ЖК-экраны, угу. то в IPS-матрицах именно а почему раньше не делали? Потому что, чтобы сделать черный вообще выключенный, надо состояние выключенного. И у обычной TFT-матрицы по три транзистора используется на пиксель, uh-huh. а у IPS, чтобы черный выключить, по 4 транзистора. Так. Короче говоря, степень интеграции должна быть больше. Более мелкие транзисторы, тех процесс меньше, там, сколько-нибудь нанометров. Угу. Ну и да, то есть просто это технически сложнее сделать, потому что надо состояние выключено еще продумывать, понятно, и включать. Но на, если говорить о ЖК, то в IPS матрицах черный он просто выключен, но здесь в
1: органических диодах прям еще круче. Еще круче черный, чернее черного. Да. Да, вот и представили LG умный холодильник. Я вот очень тупо, они почему-то этим гордятся, мне кажется, это уже давно уже есть их прозрачные какие-то двери. Ты там по ней стучишь, зачем стучать по двери холодильника, непонятно. Короче, специальные датчики, которые... Ну, ты ты по ней стучишь, она там прозрачность меняет. То есть ты типа можешь, не открывая дверь, посмотреть, что внутри, я так понимаю. Ты просто... Не Я
0: дополнительно сейчас смотрю фоточки, и mm-hmm. там на фоточках ты в основном телек, и в основном то он 2,57 мм. То есть то, что он черный, хрен бы с ним. А, он еще он просто тонкий. тонкий, да. То есть он реально прям вот, ну, телефон у нас толще уже, чем, чем этот телек. Ну,
1: слушай, у нас, а, поэтому как тут... обычно переломится, что нибудь уголомится, бухой кто-нибудь зайдет, облокотится, все обломается пополам и будет черный цвет там тоже, цветных же не будет. Да, ну вот, короче, холодильник, по которому можно постучать, посмотреть, что внутри, не открывая его. Тут, кстати, есть даже колбы. Да, есть колбы, они мне запущены, просто звука нет. Да, да. Вот и. Естественно, он смотрит, если вы поближе под, подходите, она там ногой показывает. Ну да, там датчик близости угу. он снизу, снизу. Да, он открывает вам дверцу. Ну вот об, объясняю. Вообще то типа это инновация.
0: Ты не открываешь холодильник, не пускаешь туда теплый воздух, экономишь электроэнергию. Так. Все конечно. А это
1: все. А и такую инновацию, если у тебя все отключили, нахрен датчик сломался и ты не можешь пожрать? Не, ну открыть ты сможешь Я думаю, там все равно ты можешь физически силу
0: приложить Ну да, я вижу <laughs> Я есть. хочу верить, что отказоустойчивость предусмотрена Потому что иначе это полное <с говно Вот, но Я имею в виду, сам факт посмотреть Что внутри, это прикольно Это прикольно, Но могли бы и кнопку сделать Нахрена стучать. Возможно, и кнопка тоже есть. Я очень хочу надеяться, потому что вот эти все постучать, угу. хлопком
1: свет включить, выключить. Согласен. Ненужное пижонство. Да, да. Дальше, Huawei самый мощный в мире смартфон Mate 8. Mate 8, я не могу прям. Да, да. Короче, китайцы представили свой Huawei с 6 гигабайтами оперативной памяти, уже будет скоро больше, чем у нас на компах. Да. Какой-то, короче, охрененно мощный. И самое главное, с красивым дизайном надо, То есть не просто какая-то лопата, а типа тут все красивенько Причем, мне кажется, это для девочек какой-то дизайн золотой весь Он похож на все Самсунки, мне кажется, всего мира Ну и, и опять теперь на айфоны, так как Джонни Айв плакал Айфон довольно-таки кругленький
0: А здесь какой-то он, ну какой-то... Похож на айфоны вот этими рамками верхними и нижними Я просто сейчас открываю нашим уважаемым зрителям Слушатели
1: не видят, но представьте себе просто Представьте себе смартфон с да. 6-дюймовым IPS-экраном. Да да, 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 и они все примерно одинаковые. Ну вот охрененно мощный Huawei. Следующая Подожди,
0: а есть хоть какая-нибудь замануха, кроме мощности? Аккумулятор 4000 мАч. Android. Согласен, сожрется, любой аккумулятор сожрется. Хотя написано 20 часов работает при 4G браузинге. Uh-huh. 28 при 3G. Какие-то нереальные У меня 17 часов можно смотреть HD-видео Вау Пылесосить Я... в это время Я... еще с помощью телефона И открывать
1: холодильник Да Так вот, далее, Samsung холодильник с HD-экраном Так Теперь Samsung тоже представили Вслед за LG Не отстают Короче, хрень, холодильник Э, не просто отверстие с изменяемой прозрачностью, но полноценный сенсорный экран LCD Вот я думал, что полноценный сенсорный экран давно уже есть, чтобы там нажать что-нибудь, там все такое Вообще для семейки гиков, как тут написано, лучше не придумаешь Там причем еще экран в форме
0: смартфона
1: Да, и ты можешь там вот тут написано, что ты можешь делать заметки, и репостить контент Именно и репостить контент самое важное, с холодильника я тебе сейчас объясню мои соображения вообще зачем все это делается И а почему, пока... почему бум про холодильники, да, ты мне объяснишь? Потому что пока непонятно, какого хрена именно на холодильнике все поперло Расскажу, угу. все, есть мысль Да, дальше Acer, крутой смартфон на А Windows еще 10. будут
0: холодильники? Больше не будет Тогда сразу скажу Давай Вот мы нынче при капитализме живем Так А как мы знаем из теорий Из Марксов При коммунизме это не было такого. При при коммунизме нет смысла в таком, потому что при коммунизме товар появляется, когда его произвели. Потому что на него там тратят по плановой экономике, всякое такое и так далее. А при капитализме товар появляется, когда его купили. Нельзя раздать товары из магазинов людям, потому что они еще не появились, пока конечный покупатель их не приобрел. Все остальное перепродавцы. А при, ко- при коммунизме, грубо говоря, компания, которая производит, компания я это назову, завод, угу. он покупает комплектующий, производит этот товар, и все, товар уже появился. Потому что его запланировали. Государство в этой компании купило столько там, тысячу холодильников бирюза. Угу. Или бирюса, я не знаю, как там. С, с прозрачной длиной. А тут никто никого не купил. Чуваки взяли и практически в кредит сделали, с учетом, что они продадут. Угу. Они еще не получили эти холодильники, пока не продали. То есть это прототип? Ну, В смысле не прототип, это, как бы сказать, это метафора Фактически холодильники есть, но не юридически никак ты не можешь их раздать просто людям Знаешь, как вот, почему в Великую депрессию, когда был кризис перепроизводства, никто не мог просто взять и все раздать Потому что товары еще не существуют, потому что компании, которые их производили, они их производили под честное слово, что их купят Брали кредиты там на биржах и так далее, не на биржах, в банках, конечно У них акции росли тоже, с учетом того, что они должны продать столько-то холодильников. А если бы они их не продали, все, коллапс. Так вот, судя по всему, рынок холодильников просел в последнее время. Меньше стали покупать. А это полностью, ну как бы мы понимаем, что несмотря на то, что мы Samsung знаем только по телефонам, а LG только по телевизорам mm-hmm. У них очень много, как бы так сказать, левой техники ну, ну просто разных мощностей, и возможно у них даже основной рынок делается холодильниками Просто потому, что их по тендерам закупают в какие-нибудь Super отели mm-hmm. Ну условно говоря Это как знаешь, вот я когда последний раз был... В отпуске мне объяснял чувак, что вот Bosch, вот вы все знаете Bosch по микроволновкам, да, а это все 5% бошевского рынка. На самом деле, Bosch производит автозапчасти для двигателей.
1: Офигеть. Причем вообще для всех. А я, кстати, слышу,
0: что поршни практически. Да, да,
1: что этот прогрев, короче, с помощью Bosch. Да, 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 точно, точно. Вот, то есть, Bosch 95%
0: его выручки это запчасти к двигателям. Причем ко всем, и к BMW-шным двигателям, и к Ферраринам, к поршету, и вообще все. Весь Volkswagen Group Поэтому весь, если он... у
1: них Бритву не купят, похрену
0: Да, да, то что если ты не купил Бошерскую микроволновку, им вообще Насрать, поэтому они наверное на СЕС Ничего и не привезли То же самое как у LG, у них там процентов Я не знаю сколько, здесь я не буду утверждать Про Бош, мне стопудово сказать. Ну условно больше половины у LG Это тупо матрицы, причем вообще Для всех, в том числе для шарпов то есть они тупо матрицы производят mm-hmm. под, Крупного размера и все Вот возможно в самсунговских холодильниках Сам экран это лжишная матрица Ну то есть до такого И вот рынок этих холодильников просел И надо срочно какую-то инновацию Чтобы все заново обновили себе холодильники Потому что нужно же везде рост показывать Везде ВВП
1: увеличивать Ну да, То есть
0: даже корейцам
1: Конечно, абсурд дичающий Но вот так вот Дальше переходим, Acer крутой смартфон на Windows 10 Представляешь, на Windows 10 вышел первый смартфон Представляешь, на
0: Windows 10 крутой смартфон Туа,
1: туа, да, все Ну, во-первых, крутой смартфон, представляешь А во-вторых, нет Microsoft Это первое, это первое. Acer, сговнились Так, я просто помню, Microsoft, они как телки,
0: ломаются постоянно Я вот сейчас с тобой разговариваю именно как с рассказчиком Не то, что я у тебя отнимаю, так скажем Да я ничего они же сначала Было то же, что все производят Винфоны, HTC, Nokia и так далее Потом Microsoft купил Nokia и сказал что Только Nokia будет Microsoftовские Винфоны производить uh-huh. Причем, я сейчас так понимаю, возможно это не Они сказали, а просто все остальные сказали, Пошли вы нахрен, сами производите Их все равно никто не берет uh-huh. А тут Acer опять You feeling lucky punk uh-huh. Говоря фразами из старых кинофильмов Кинолент uh-huh. Видимо, они решили, что все-таки будут брать Я не знаю, как там это юридически закреплю Но ладно, я вносил свое
1: Причем, короче, он выглядит более По-мужски так, вот этот эйсер, В отличие от Huawei он такой прям железный, дубовый такой. И будет стоить гаджет 45-48 тысяч, так что интересен в основном для корпоративных заказчиков. Вот если 45-48 тысяч заказ...
0: долларов, простите? Нет, рублей, рублей, да. Тут, видишь, курс настолько сейчас плавающий, что в рублях писать как-то Согласен, ненадежно. очень странно, да. Здесь, кстати, в слайд есть сразу картиночка рядом с Huawei'ем снова. Mm, вижу. Которая намекает нам, что в принципе вот функциональным, одно... Что а, то? Что это?
1: По аксиоме из Кабара, <laughs> да. Согласен. Ну нет, все-таки там Android, там винфон тут еще подумать да. надо. Ну, слушай, я вот смотрю на Acer, и мне кажется, что это мини-крышка от ноутбука. Acer хреново выглядит. Мини-крышка по тебе, по-мужски С... выглядит. По-мужски хреново. <laughs> <laughs> да. Да, да. Dell самый портативный, безрамочный ультрабук. Это последняя у нас, последний девайс из всех самый громкий. Так вот, Dell презентовали ультрабук, Супер тонкий, супер легкий, безрамочный, самое главное, 13-дюймовый, э, охрененно дорогой ноутбук. Охрененно, давай, теперь все,
0: ты везде, везде количественно сказал, 13-дюймовый, а охрененно дорогой это сколько? Это для э, наших слушателей, Для наших слушателей
1: 1299 долларов США. А это написано в скобочках около 97 тысяч рублей. Возможно, уже больше на время прослушивания подкаста. Причем на время записи может быть одно, а на время прослушивания уже еще другое. другое. Да. Помимо хорошего железа, он имеет запоминающийся дизайн. То есть рамок-то нет у них хрена Ну то есть есть, но толщиной 5,2 миллиметра. Аккумулятор на 10 часов автономной работы. Интерфейс Thunderbolt 3, который в 10 раз быстрее USB 3. И порт USB Type-C. Короче, по новым стандартам, прям как MacBook. Он еще, смотри, его можно полностью на папа положить. Точнее,
0: ну... Да, его можно было.
1: развернуть полностью, и как на iPad В горизонталку. Ну, это кстати, это, кстати, удобно. Это нормально. Ну, Но
0: 1300 долларов, это, конечно... Это неудобно. Говорят э, фразами классиков, конская цена. Согласен. Потому что прошку можно 13-дюймовую за эти же бабки взять. Хотя, по сути, это типа и есть прошка. Тоже типа 10 часов автономной работы, тоже USB Type-C. Да, ну на винде.
1: Да. Так, ну давай, а, 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 ты про коней заговорил, про разработку. <laughs> не знаю почему, CSS Tricks же у нас там 5. SenQ 2015 у тебя называется. SenQ, да. SenQ. SenQ причем. Да. Так вот, Крис Койер уже,
0: так скажем, я недавно в паблике писал, что «Вау, охренеть, Крис Койер сам написал на CSS Tricks. Он же уже там штат набрал, практически никто уже, он же сам почти не пишет статьи. Угу. Так вот эту статью он сам написал. Охренеть. Ну, это просто, грубо говоря, обращение к комьюнити, поэтому он тут как батька все-таки сам. Благодарит, да? Да, благодарит. У него, правда, тут верстка, поехала. Если видишь, вот где рекламка, Вижу. там вот эта серая хрень увеличенная. Она почему-то. наезжает. Да, так просто она почему-то увеличилась. Может, так и хотел? Крис Корр всегда... Согласен, так... он, он мог как-то... Ладно, неважно. В общем, он каждый год подводит итоги. Итоги года на CSS Tricks, так назовем это все, кратенько. Uh-huh. 72 миллиона просмотров за 2015 год. Сайты сайта CSS Да, .com. в 2014 было 67 миллионов. Супер. Растет на 5 миллионов больше, и он, он пишет, что просто постов на 100 больше, чем в прошлом году. Отлично. Есть, на самом деле рост не очень линейный, то есть было... 278 постов теперь 378 uh-huh. казалось бы на треть да не на треть там на четверть выросло количество или на треть uh-huh. а, неважно. а просмотры всего на 5 миллионов причем э, он пишет что 86 процентов трафика идет из поиска отлично несмотря на то что мы с тобой очень часто да и не только мы говорим о том что сейчас король балла это социальные сети угу. и вот мы как-то тут говорили про медузу нелюбимую мной угу. и они пишут что в основном весь трафик идет соц сетей помнишь они говорят да. а,
1: а вот у него то наоборот с поиска
0: хотя ну видимо у новостных сайтов конкуренция в поиске настолько велика настолько одни и те же так скажем инфоповоды все у, у как бы у информационных агентств уже берут новость угу. Что Я... как бы сложно конкурировать, только на уровне кричащих заголовков. Но у Медузы достаточно кричащие заголовки и пессимистичные. Все плохо, мы все умрем.
1: Я напомню, что просто когда начинаешь учить веб-дизайн, начинаешь гуглить, что напода... попадаешь на CSS-TX. Да,
0: да, он как-то прям молодец. Но он неоднократно писал, что весь секрет в том, что он просто уже 10 лет подряд на эту тему пишет. Угу. И как бы, ну, что вы хотели? Пишите, и все будет. Ну, он пишет, что э, по ссылкам сайтов Приходит 5%, и из этих 5% Четверть со стек Отлично Смешно, и он, несмотря на то, что Дохрена, типа, времени и работы, усилий Тратится на социальные медиа угу. И с них меньше всего трафика Вот так вот Практически ему грустненько по этому поводу Но он говорит, что это все равно прикольно Что вообще весь experience в социальных медиа, угу. Он на самом деле И не... Он сам по себе самодостаточен и приятен для него, что вот только ради просто того, чтобы смотреть обсуждения в паблике, типа, в фейсбучном, он готов его вести. То есть даже не ради того, чтобы на сайт с него шли, а просто вот, ну, как у нас. Наш паблик, он же тоже самодостаточен и порой значительно прикольнее, чем сайт.
1: Мы как бы хотим это исправить в этом году, конечно. Но... Ну, то есть мы хотим вообще, чтобы каждая платформа прикольнее, чем другая, остальная. Для ну, каждого своя прикольная платформа Да, 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 то есть Я, кстати, сейчас, знаешь, что подумал? Я сейчас специально на фейсбуке вставил ссылку вот сенки 2015 edition Просто посмотреть, если у него open graph разметка есть Вдруг он, знаешь, не знал об этом не, и ну, у них все с... плохо Слушай, я...
0: Такие вещи хочется... А ты посмотри лучше его фейсбучную группу mm-hmm. Сейчас пока это... Так, ну ладно Пока я еще сухих цифр скажу mm-hmm. 5864 комментария в этом году. И важно даже не то, что я сейчас про, проговорил это число, но ну, около 6000, а то, что в предыдущем году было 9000, а двумя годами ранее 11000. Uh-huh. Стало быть, снижается активность в комментариях. То же самое с форумом. Было 2500 новых топиков, uh-huh. а годом ранее было 4000. То есть меньше люди, стали... меньше люди стали взаимодействовать. Почему то? Может быть взаимодействие все в соцсетях осталось.
1: Или такой урфлоу? Ну может быть. У да. него короче в группе в, в этом все на Фейсбуке 60 тысяч человек. А
0: угу. он причем здесь пишет? Я не помню сколько было год назад, не следил. Понятно. За Твиттером он следил. Было 160 тысяч в прошлом году и сейчас 250 тысяч. Угу. 90 тысяч фолловеров
1: добавилось. Ну, в принципе, 60 тысяч не очень много Особенно вот если по ВК-шным меркам смотреть какие-нибудь тупые паблики, где 100 тысяч спокойно Ну да Кстати, кстати, да, да А тут-то 3 всемирно да. известная хрень Видимо,
0: на Фейсбуке, ну, как-то не знаю Пишите в комментариях, что думаете про эти сухие цифры 5 самых популярных постов Первое, Complete Guide to Flexbox mm-hmm. Всех прям, ну, на самом деле Гуглишь Flexbox, попадаешь на CSS x А потом на, на наше видео Да, надеемся, что второй Perfect Full Page Background Images Угу. Картинки на бэкграунд. Просто ну, чтобы понятно. смотреть, что интересует людей. Первый флексбокс, второй картинки на бэкграунд. Третье медиа-запросы.
1: Ну то есть, самое такое прям:
0: медиа-запросы все еще людей в 2015 году интересуют. Четвертое, SVG. Угу. Кто-то в комментариях писал, почему на юбердизайне так много контента про SVG? Вот. Возьми. Потому что он популярен. И пятый, smooth scrolling. Я считаю, надо снять, значит, один видос по full page background images. Да, просто заходите и показывать сайты, типа, он с флешком, и минут 20 видео растет.
1: И по media queries еще один видос. А у нас что-то же по... Или по media queries? Нет,
0: нет. Было про Сьюзи, которая делает гриды, и там... Это слишком сложно, надо, блин, для тупых. Ну... Как float left для дивов сделать, давай? Отлично, да. Milestones, он пишет, типа, что еще? Прям вот так вот много добавить Набрал став персонал То есть он написал Целая команда у них теперь Написал спасибо тем-то, тем-то людям Office hours, они открыли новый формат В их платной платной зоне Области, Ладж, который которая называется Офис часы Они там несколько раз в неделю Собираются по хэнгаутам и объявляется заранее, что сегодня на хангаутах будет такой-то чувак из их команды, там, я не знаю, условный Роб Маккей, uh-huh. который отправляется в UX. Готовьте ему вопросы на UX. Два часа он будет на вас в прямом эфире на них отвечать. Uh-huh. Ну и вот он пишет, что переделали магазин на Vukommerce. Помнишь, мы с тобой здесь обсуждали, почему у него было на Shopify сначала, потом на Vukommerce. Uh-huh. Ну здесь он просто говорит о том, что теперь он на Vukommerce. Бла-бла-бла. Гол uh-huh. uh, Review. Он говорит, что были некоторые цели что типа больше вкладывать в сам сайт то есть не только получать с него бабки а именно вкладывать в сайт но он пишет что он прям пишет что есть конкретное количество денег которое вкидывается в какой-то видимо в продукт, не в, продукт в рекламу что- то еще И как результат больше трафика и еще больше он зарабатывает, что позволяет ему фокусироваться полностью только на CodePay. 90% за денег идет с рекламы. А откуда еще 10%? Вот просто мне... Вот, я с тобой хотел поговорить.
1: <смех> не знаю, может быть, ему денежки просто скидывают.
0: А, донаты? Да. Так я тут даже и кнопки донейт у него нет. нигде.
1: <смех> ну, блин, не знаю. Друзья помогают, кидают. <смех> ну, Знаем.
0: да. Основной спонсор в этом году Media Temple. Я напоминаю, они скинули три хауса, видимо, из-за того, что они WordPress перестали преподавать. <смех> мне нравится эта идея. Заговор, <смех> что Крис именно с Заком
1: Гордоном был друганом. <смех> Хотя... Надо ну, спрашивать у Зака Гордона. Он тебе просто скажет, что он там монах уже. И... Да, что все хорошо, улыбнется
0: там, все, и круто. Да. Так вот, ну да. Короче говоря, еще новые цели сделать крутой, еще больше материала, именно вот типа Flexbox, где пост, в котором вообще все, что в интернете есть, все собрано. У него же есть Complete гайд to Flexbox, Complete Guide to SVG, где просто пост ссылок. Угу. Вот. Ну и он пишет Хочу разработать голос CSS Tricks wow. В том смысле, что чтобы практически не было заметно, что разные авторы mm-hmm. что Все в одной стилистике пишут там задорно, весело, прикольно Просто что
1: это пишет CSS Да, Tricks.
0: да, типа того Не то, что он прям скроет имена авторов Хотя, может, и до этого дойдет А просто, что они как один большой организм Как один толстый работать. организм Да, да Ну и все, он пишет всем спасибо Типа, этот сайт через вас дал мне вообще все.
1: Ну, я согласен, Ну он, конечно, мощную хрень сделал. Заходите, читайте статьи. Да. Следующий пост
0: ⁇ State of a Developer's Work Life. Пост на блоге Эмбер Вайнберг. Казалось бы, кто такая Эмбер Вайнберг? Это баба, которая родом из Америки, потом она жила в Англии, сейчас она опять живет в Америке. Uh-huh. У нее уже 15 лет опыт в веб-разработке. Но она все еще некоторые вещи делает как-то очень олдскульно. Ну, мы сейчас более подробно остановимся. Я не помню, с какого момента я ее начал читать честно. Но я ее читаю уже много лет. То есть, ну, года три точно, может быть, четыре. Я имею в виду, я не помню, как я на ее блог подписался, как так получилось, но да. Так вот, она пишет, типа, вот, я вам расскажу вообще... Я каждый год пишу, как я работаю. какой у меня там workflow, какое у меня рабочее место и так далее. Типа, все ссылки не реферальные. Она уточняет здесь. Mm-hmm. Физический workplace она пишет. И здесь у нее есть картиночка ее монитора эппловского, MacBook 15-дюймового, Magic маус, Bluetoothная клавиатура. У нее тут MakeT Not War еще стоит.
1: Да, MakeT Not War. War. Это
0: круто. И фигурки из Sailor Moon. Что еще круче?
1: Мне нравится, как они держатся на этой хрени. На Mac. Не, Нет, на Thunderbolt Not... дисплее. Да, на Неп... диспле...
0: Непонятно. Да, она,
1: видимо, его не двигает,
0: не встает там, случайно за стол там пузом не задевает, ничего mm-hmm. не падает. Не знаю. Ну, там у нее, она пишет, есть картинки всякие там, типа британские. Но она прям вообще, она любит Англию, несмотря на то, что опять она в... живет в Америке. У нее прям, смотри, даже коврик для мыши с Тауэрским мостом Да, кстати Погнала она, что-то похоже У нее там и кабинки вот эти, которые... Да-да, красные кабинки, вообще все Ну, там у нее еще, типа, карта мира в акварельках нарисована Почему я на ее отдельно не сфоткал, я бы хотел посмотреть, как выглядит Я люблю такие штуки, вообще карты мира люблю Так
1: она, то есть она описывает, типа, свой workspace, так сказать Да,
0: да, да, полностью описывает свой и workspace. И что она
1: этим хочет сказать?
0: Просто она каждый год описывает, что изменилось. Uh-huh. Типа, что она новое приобрела вообще, что изменилось в работе и так далее. Uh-huh. Пишет, my digital workspace. Она типа, она использует эпловские рабочие столы. И типа, у нее их там 3-4, на которых вот строго разные проги. На первом у нее редактор кода, причем паник кода. Простите за тавтологию, на которой мы тоже делали обзор. Не знаю, почему она все еще не использует PHP Storm. Вот после коды PHP Storm так просто как глоток глоток воздуха, я хочу прям красиво сказать. Я не представляю, как можно все еще пользоваться
1: кодой. Хрен его знает, почему, кстати. А по деньгам они сколько стоят?
0: К сожалению, JetBrains, компания, которая сделала PHP Storm, запустили подписочную модель распространения. Так, программ, понятно. поэтому теперь надо платить каждый
1: месяц. В общем, подсаживают на PHP. Да,
0: к сожалению, да. Ну, там они не только же у PHP Storm, то ну, есть мы... вот Umputoon пользуется IntelliJ ID для Java программирования. А, Это у тебя подписка на весь JetBrains
1: получается?
0: Да, нет, там разные планы, mm. то есть там можно выбрать только у тебя... Есть Storm причем, который просто для фронтендера. JavaScript, там, нода и, и все. Uh-huh. Ну и CSS, HTML. Она чуть дешевле, чем PHP Storm Чем вообще все остальные Типа PyCharm для Python uh-huh. Для Ruby, не помню, как называется Ну и неважно. Вот, в общем, у нее на первом экране На Этом На мониторе редактор кода А на Ноутбуке Photoshop, Illustrator или Sketch То есть она верстает прям сразу В прямом эфире, направо смотрит Слева делает, Но ну, она там использует MAMP, GitHub, desktop, бла-бла-бла То есть это то, что она все еще пишет на WordPress, но иногда делает статику, нам не так интересно. Space 2, хотя нам в принципе это все должно быть не очень интересно, но просто как факт, что у кого как это все сделано. На втором рабочем столе у нее браузеры, на телике, хотел сказать, на мониторе, и на компьютере у нее Twitter, почта, месседжес и всякая такая хреновина. Она, говорит, в основном работает в хроме, но для тестинга открывает в Safari и Firefox. Угу. Причем у нее даже есть виртуалка, она на VMware поднимает Windows 8 и E-Edge. Нифига себе. Открывает, да. То есть им... она на... на тесте. Да, да, я просто как бы читаю ее статьи, а я все ее статьи здесь читаю, она очень много занимается именно адаптацией сайтов, версткой под кросс браузер короче говоря uh-huh. то есть у нее все еще есть такая работа которая не подразумевает какие-то комплексные штуки на вордпрессе типа там я не знаю какие-нибудь ajax не AJAX вылеты там какую-то хитрую логику и так далее она в основном вот все у нее на верстке зациклены как мы с тобой раньше работали uh-huh. когда еще все хорошо было так. Ну, на, на третьем у нее в рабочем столе все как говно типа вандерлист, календаря, там всякие бизнес-приложения на них насрать. Мобайл тестинг она делает на айпаде первого поколения, мини, слава богу. Uh-huh. Если бы просто на айпаде первого поколения, там уже чувствую, вообще ничего нельзя посмотреть. И шестой iPhone у нее. У нее есть старый Android 2,5. Отлично. Вообще, я даже не знаю, как она живет все еще. Но она пишет, что все еще. Не mobile first делает, а десктоп down. Угу. Сначала делает desktop, а потом это. Ну это очень old
1: schoolная Это больше, она делает все, она все еще без препроцессоров впишет CSS. Слово об olдскульс. е То есть, даже я не говорю контент first. Даже не мобайл, просто. Да, просто говно first. Desktop Down <laughs> и
0: антипрепроцессор.
1: процессор Отлично. Ну, не, и... на самом деле есть что-то в этом? А любит,
0: любит Англию, то есть у нее консерватизм в крови, mm, видимо, вот в, в этом э-э-э-э. тоже.
1: Ну, она пишет, что
0: новые у нее плагины любимый Контакт, форум 7, казалось бы. Mm-hmm. <laughs> новый плагин. Advanced Custom Fields Pro тоже вот как будто бы новый плагин. Ну, короче говоря, там всякие, как обычно, используют Jetpack. Dis- discuss в этой Total Cache.
1: Она даже пишет, как она организовывает CSS здесь.
0: Ну да, да. То есть мы не будем это читать, потому что есть видос про СМЭК с нашей методологией. Да, у нее, кстати,
1: не по СМЭКС, ни хрена.
0: Да, конечно, господи. Ну как, если у нее даже нету отдельных файлов, если все. Ну, это смешно. Так. Ей поэтому и надо отдельно еще писать, как она организовывает CSS, потому что она без препроцессоров работает. Mm-hmm. Organized HTML Органайзер, хочется слово вспомнить, вот это старая когда то большой блокнот был, органайзер назывался. Mm-hmm. Как она как-то умудряется... Интересно, она пишет шаблонизаторами? Нет, она здесь пишет просто, как она айдишники классы называет. PHP и GS все еще в основном по WordPress лежит, комментирует она их. Хостинг медиа В 2015-м, что она выучила? Интересное. Флексбокс. И причем она тоже говорит, что вот У Криса Куэра на CSS Tricks Очень крутой флексбокс гайд
2: mm-hmm. К
0: слову, о, ну вы поняли О том, чем мы только что обсуждали CSS фильтры, не очень новая технология Но да, еще больше PHP JQuery не, что-то нодут они учат. React, ангуляр, бэкбоун, как-то мимо нее проходит. Это не пока. для
1: английских верстальщиков.
0: Видимо, да. Цель на 2016 Переделать портфолио, как обычно. Mm-hmm. Закончить дюжину книг про кодинг, как обычно. <laughs> Learn a new something. Тоже как обычно. Big Fish Big wish. хочет mm. пойти на конференцию An Event Apart, но не может позволить себе билет в 1000 плюс
1: долларов Видимо, надо всем скинуться Эмбер
0: Вейнберг, чтобы. Да, она не понимает, что у нас-то это скоро уже годовая зарплата будет 1000 долларов that, кстати. Few. Короче говоря, был сложный год 2015, бла-бла-бла Увидимся 2016. в 2016 Интернет-эксплорер 12 января выходит апдейт который будет добавлять эту рамочку, в которой, собственно, обновите браузер, потому что 8, 9 и 10 во вторник прекращают поддерживать. А вы нас, собственно, смотрите и слушаете уже во вторник, поэтому вы уже находитесь в той реальности, где и Е8, 9 и 10 официально не поддерживаются. Угу. Развязывает ли нам это Никита руки как исполнителям и позволяет ли говорить, типа, а все, они не поддерживаются, пошли нахрен?
1: Нет. Почему? Потому что, к сожалению людям вот донести бы это еще, тем, которые используют, понимаешь, то есть ты можешь, конечно, теоретически сказать, они не поддерживают, показать на thenextweb.com статью на английском, э, сказать, что ну все, ну ребят, ну это уже не давай мы вам не будем, а у них чуваки бабки потеряют, и как бы и все, то есть у них Но не... вещь
0: здесь, если обновления накатываются у вас в корпоративной сети, то будет прям появляться обновить E, yeah. uh-huh. но если это XP, например, Которые тоже уже прекратили поддерживать, mm-hmm. но наверняка не прекратили использовать в некоторых структур. Да, особенно в России. Да, то там все еще шестой, 7 и И даже если там есть 8, мне кажется, на XP даже и нельзя 11 установить. Mm-hmm. Короче говоря, вроде бы и Milestone, так скажем, а вроде и хрена не изменится. Ну блин, для, для
1: веб-разработчиков, мне кажется, да,
0: они чуть-чуть вздохнули спокойно. Ну, может быть, те, кто работает на фрилансе, на опорке, как-то у них Отлегло? больше, так скажем, появилось... Эм, пол, как это, блин, сказать-то, оснований указать у себя в профиле E11 ⁇ только ли? <связь> Не знаю, посмотрим. Следующая статья на блоге The New Code, с которого я очень часто выкладываю какие-нибудь демочки или статьи. Ну, блин, здесь реально круто. Uh-huh. Они пишут про 4 способа улучшить ваш код 2016. Ну и она пишет, что типа вообще очень сложно. Ну, как классическая заводочка. Фронтендерам сложно за всем уследить. Так много всего выходит. Бла-бла-бла. А есть много старых привычек. Нужно как-то идти в ногу со временем, узнавать вообще, что изменилось. А от того, что меняется полностью стэк технологий, нужно даже и относиться к коду по-другому. Раньше можно было просто все в одной куче лежит, и хрен бы с ним, а теперь надо разбивать на модули, линтить ваш код и так далее. Поэтому давайте посмотрим на 4 способа, которые улучшат вашу работу в 2016. Так. Первое. Линт your code. То есть проверяйте ваш код.
2: Uh-huh.
0: Причем проверка может относиться как к автоматизированным системам типа ESLint, которые uh-huh. реально прогоняет ваш JavaScript и пишет ошибки. На такой то строке у вас там не соответствие типов, что-то еще. То есть там ну как бы много разных таких штук есть. И для JavaScript а раньше был JSHint, JSLint, сейчас Lint. Очень крутые, шту, крутые штуки, которые в некоторые редакторы типа php storm они прям встроены то есть они налетут и пишешь тебя желтым подчеркнут и, типа, блин чувак uh-huh. ты наверное это, ошибся кроме этого вот например для html linting это во-первых валидация вот мы уже наверное все забыли что такое валидация я помню мы когда в институте еще учились мы прям стремились валидировать через v 3org
2: uh-huh.
0: и чтобы у нас не было никаких ошибок сейчас не стремимся хотя Это не то, чтобы даже актуальность потеряла Сколько просто откровенных Ошибок-то уже нет То есть в wordpress все темы ну, Не все, я сейчас буду идеалистом Если скажу все Нормально уже все написаны Но вот просто Genesis, с которым я работаю И просто та верстка, которую я уже привык писать Она уже по умолчанию завалидирована Никаких ошибок там нет Ну кроме валидации, написано использовать Семантическую разметку, это тоже было еще В институте Новые теги main, Фигур Артикл, секшен и так далее так. Что касается CSS, есть много разных Как бы вариантов Линтинга, вот Эмбер Вайнберг Писала по поводу того, что Внутри CSS Стейтмента писать правила В нужном порядке, то есть кто-то по алфавиту Пишет, мы с тобой же в этом подкасте обсуждали Кто-то пишет по смыслу Сначала бокс модел Потом цвета, потом все что касается Шрифтов, а потом всякие Улучшения типа теней там и прочего Ну, вот тут кто как для себя решил, тот так вот, таких правил и придерживается. Короче, придерживайтесь правил относительно вашего кода, это будет стопудово отличной привычкой. Здесь, да, так и написано, что это поможет вам быстрее все выкатывать в продакшн. Если у вас есть конкретные правила, то всегда им следовать быстрее, чем каждый раз выдумывать новые. Хочется сразу цитату вспомнить из наших утренних цитат. -э 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 Если будешь искать свободы, погрязнешь в собственных желаниях. Если Вау. будешь искать ограничения, станешь свободным. Вау. То есть загони себя в рамки и стань по-настоящему свободным. Да. Я не помню, правда, кто автор, но...
1: Ну, вот... Мальчиком был Альберт Эйнштейн. Скорее
0: всего, да. Вторая подсказка. Начните вести разработческий дневник. Не в том смысле, я сегодня сходил утром в туалет как-то не очень. Он меня не любит, да. Скорее всего, я ему разонравиваюсь, да.
1: Это про заказчика причем. (смех)
0: Возможно. Нужно писать о том, что ты выучил. Какие вдруг откровения тебе пришли. Типа, вдруг наткнулся на статью, сегодня нет времени прочитать. Запиши, что сегодня наткнулся на флексбокс, надо бы разобраться с этим. Круто.
1: Можно, конечно, просто себе кучу ссылок в избранное добавить и потом забыть про это все нахрен. Да, да. Ну вот тут имеется в виду,
0: начните этот дневник и ведите его, и смотрите его, и вообще как бы, ну, занимайтесь этим. Не начните его, чтобы поставить галочку, что я начал дневник, а все-таки как-то учитывайте свои ошибки, разбирайте закладки, и все будет очень круто. Третье, э, так скажем, сделайте стайл гайд. Причем гайд? написан вот здесь в значении, э, ну вот эти штуки, как, как мы с тобой часто обсуждали, страницы, на которых сгенерировано типа брендбука. Uh-huh. Как э, в, для конкретного проекта верстаются формы, как верстаются кнопки и так далее. И типа, исходя из этого Style гайда, вам будет быстрее, опять же, э, верстать. Просто берете готовые какие-то куски и с помощью них работаете. Но... Хочется еще вспомнить, что есть еще коуд стайл гайд, например. Но это очень так скажем, пересекается с первым пунктом. Был даже гугловский стайл гайд, как писать код, uh-huh. что там не 4 пробела от а tab. Или, может быть, наоборот, я здесь <с- сейчас <с- не берусь утверждать, как у них там правильно. Но. Как... опять же, правила, правила и правила. И четвертое: позаботьтесь о самом себе. Вау! Wow. Делайте зарядку, под хорошую, здоровую диету. Используйте. Ну, не в том смысле, что фактически там диету, кремлевскую mm-hmm. диету, а в смысле, что жрите нормально, наконец-то. Делайте перерывы во время работы, например.
1: То есть, в принципе, да, даже вместе с четвертым кодом, о, кодом, <laughs> вместе с четвертым пунктом, все пункты, практически, в принципе, и Lint, и start Developers' Diary, и Take On Style Guide, да, и даже Take Care of Yourself это типа как бы структурировать все вокруг себя, то есть и код сделать лучше, и себя сделать лучше, и как бы и стайл-гайды все сделать, то есть как бы чтобы ты был полностью в системе. Которая, да, которая, да, которая, системный
0: да. подход, вообще ключ к любому абсолютно ко всему это организация,
1: к добиванию своих целей. Так, добиванию, будем добивать теперь раздел соцки.
0: Давай, отлично.
1: Да, первая тема из раздела соцки. Роскомнадзор проверит личные данные россиян у Microsoft и ВКонтакте, а у Apple и Facebook нет. Обожаю заголовки. С Вообще, своим. да, 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 да. Особенно их слаги, Пики РКН. А что это значит? Избирательный Роскомнадзор. Вау. Тупик Пик выбирать же? Блин, Пики РКН. Так вот, Пики РКН на самом деле, они просто по российскому законодательству. Э, Проверят несколько компаний, 12 IT и интернет-компаний по закону о персональных данных. Под проверку попадут Microsoft Россия ВКонтакте, всякие там Super Job Head Hunter. Мне нравятся интернет-магазины, Озон La Мода Wildberries, и, а также Astrox.ru. Охренеть. Да, ну короче, всякие такие чуваки, у которых есть русские представительства и просто, кто в России находится, типа ВКонтакте, они их проверят. Проверят хранение персональных данных, я так понимаю, собственно. Но также не проверят. А, не проверят также российский представитель Samsung Hewlett-Packard.
0: А Samsung, интересно, где какие-то аккаунты, хренее? Вообще не представляют. Но, возможно... Видимо, Samsung ID какой-нибудь, который в андроидах используется. В холодильнике будет использоваться.
1: (laughs) Опять же, да. Всего Роскомнадзор планирует провести около 1000 проверок за год. что то не очень много. Но, тем не менее, и... И не упоминаются зарубежные компании не имеющие российского представительства, такие как Facebook и Apple. Apple же
0: купила Apple Rus.
1: Или учредила
0: там, ооо, Apple Rus. Видимо,
1: это не считается как представительство. Это просто так лохи. Это ну, просто это магазинчик. Они,
0: они, по-моему, да, они еще его не расчехлили. Они там что-то учредили, сделали, но еще как бы не заявили. Никаких.
1: Ну, слушай, это халява. Ты и как бы и в России не находишься. Еще и проверки подтяни работают.
0: Я думаю, что это как бы потайные договоренности, так скажем. Ну, ну то есть, наверняка с ними разговоры велись. Угу.
1: И они как-нибудь отмазали, что, блин, блин, сейчас, они сказ... сейчас ну, нас мама еще пять минут да у нас рынок не такой как у вконтакте ну чем мы ну, ну пару девайсов продали apple да чё не там? ну facebook я думаю все равно facebook да в общем я думаю их проверить просто позже
0: но на лицо коррупция
1: да дальше далее про коррупцию Netflix у нас так вообще у нас две про Netflix новости но первое просто про нетфликс то что он пришел по-любому все слышали так и... мы даже неделю назад сказали, что придет. Мы, мы причем сказали даже не то, что он придет, мы по-моему практически с тобой про пророк, по пророкам просто сказали. А вот Netflix бы нам и он пришел. Просто мы не знали еще, а он пришел.
0: Может быть, я вообще не помню, что неделю назад Суть В чем, был,
1: честно? Видео США Netflix, который по-любому все уже слышали про это. Теперь доступен в 130 странах, в том числе и в России. И в России он доступен в, за охрененные бабки. Я как увидел, сразу поставил приложение по приколу на iPhone. На свой iPhone 5. У,
0: увидел, поставил, заплатил.
1: Заплати нет. Ни хрена не заплатил. Во-первых, первый месяц бесплатный. Я пока не решился его взять. Э, причем там можно сразу первый месяц в премиум аккаунт взять охрененный. Ух ты. Чтобы потом платить 900 рублей. 960 рублей и офигеть. И смотреть Ultra HD. Ультра HD смотреть, да. То есть там э, аккаунты конкретно разделяются. То есть подписка. Если самое дешевое, ты не можешь даже HD смотреть. Средняя, можешь HD смотреть, но не можешь Ultra HD смотреть. Ну, короче, вот такое. Самое смешное это netflix.com.slashru, а все равно все по-английски. Все по-английски, абсолютно ни хрена не адаптировано, ничего не сделали. И мне вот это странно, почему везде про это говорят и вообще, какой смысл. А вот, ну, как бы, новость. То есть к нам пришла хрень, которая вообще никак не адаптирована для русского рынка. Купят какие-то хипстеры или какие-нибудь вот мужики купят случайно. Вот они очень сильно будут материться. Откуда они вообще про нее узнают? Да, ну просто, знаешь, ну, короче, вот они оплатили. И как же они будут материться? Ну, ни хрена. во-первых, тукалицы не перевели. Во-первых, нету нормальных сериалов каких-то для для аудитории, да? А во-вторых, нет перевода, нет сабов. То есть они пишут... Это опять же мы плавно переходим к следующей новости про то, что netflix.ru в SUSA Что в русском сегменте Netflix 8 раз меньше фильма, чем в США. Да, как, уж... как бы это ни звучало, Вот, То есть, там, там, кроме сериалов, там есть фильмы, да. Э, вот в русском, там всего, то есть в американском. Сейчас я скажу, сейчас я найду. Э, 4591 фильм в, в американском. И по сравнению 522 фильма в российском. То есть это вообще значительно м- ма- меньше. Примерно 8 раз тут написано, да. Короче, что хочу сказать еще? Я так понимаю, все-таки есть к чему-то сабы, к чему-то переводы все-таки есть, но не к всему очень сильно. А там и, и так мало всего. А еще и... Ну, в общем, капец. Именно капец.
0: Я еще вот смотрю, что... А, вот эти планы разноценовые, угу. еще отличается по количеству экранов, которые можно использовать.
1: Это да. А ты, кстати, зашел. А, ты на лендинг, да, зашел? Да, на я сами. на лендинг. Нет. Я зашел
0: на лендинг, да, но я его уже и закрыл, потому что там нет ничего. Здесь есть скрин из приложения iOS и приложения Android В андроидовском приложении в баксах Причем и первый план, и второй по 8 баксов Нормально (laughs) Вот, и есть приложение э, в iOS, там по-русски 649 рублей Ну и там, от соответственно, от
1: 640 до 960 Ну напишите, если вы поддались этому хайпу И купили какого-то хрена Или хотя бы просто вот этот бесплатный месяц активировали Потому что купили тупо кстати,
0: я не помню, тебе говорил или нет, хайп, это, оказывается, используется только в негативном смысле. Но... То есть, когда хайпили-хайпили, оказались говно. Ага. То есть, это как, раз хайп. это как раз хайп. да. А просто хорошая пиар-компания, как, например, с «Седьмыми звездными войнами», которые всем не понравились, а мне понравились, это не хайп. Это хорошая пиар-компания.
1: Окей. Следующая новость. Твиттер и лимиты она у тебя называется. Подожди, а вторую вот эту новость про Netflix ты тоже уже Ну, сказала. как бы, да, восемь раз
0: меньше, чем в USA и сегменте, и все плохо, в общем. Э, они там по скрипту написали, что для PlayStation тоже уже по-русски. А, окей. И на Smart TV LG проверить, к сожалению, не могу. Хотя мы и на PlayStation не можем. Блин, ни с того, ни с того. Причем приложение в Smart TV появилось само. То есть даже не ни обновление, ничего, не... Ни... Uh-huh. Просто хоп, и иконка появилась. Как на Apple TV, когда есть какая-то apple конференция, на Apple TV прям хоп, и появляется кнопка прям. посмотреть конференцию.
1: Ничего не обновляется.
0: Да, ничего не, об... <свят> не обновляется, удобно все как-то, прикольно.
1: Следующая ст- э- новость с... Ресурса a-code.net, я не знаю, можно ему доверять по поводу этой новости? Но ну, мы с
0: этого ресурса с тобой уже не раз говорили. То есть доверяем. И он на WordPress.com хостин. Круто. То есть, тем более доверяем. <laughs>
1: тем более. Короче, Twitter подтверждает, что 10 тысяч символов будет лимит для Twitter. Ну, как бы, я так понимаю, судя из статьи, все-таки не до конца подтверждают. То есть они все еще думают, 10 тысяч все-таки символов можно будет в твитах писать. Не 10 тысяч. Непонятно. Собирается к концу первого квартала. Но собирается вот увеличивать. Есть. Да, тот самый лимит 140 символов, который, в принципе, являлся главной фишкой Твиттера. Изначально. Uh-huh. Вот. И именно лента сформировалась под 140 символов. Вся вот эта новостная лента у тебя стоит. Именно из... ничего не нужно дополнительно нажимать, раскрывать, ну. Ты читаешь текст 140 символов и все Сейчас... Причем включая ссылки То есть ссылки тоже учитываются да, Эти
0: 140 включаю... символов
1: Да, но видимо они как-то я не знаю Что они там с им в голову Может там Джонни Айв какой-нибудь Я не знаю, новый какой-нибудь чувак надо посмотреть Но они подумали, что лучше развиваться В направлении увеличения символов количества. Да просто опять же рост прекратился
0: Такой сильный, надо как-то что-то сделать это еще... Ну, <смех> можно хайпа,
1: можно реальные какие-то дела Ну вот, реальные дела, 10 тысяч символов И, скорее всего, здесь гадают, опять же, на ресурсе И,
0: скорее всего, сила земли
1: <смех> Да, здесь гадают на рекорд И думают, что, блин, ну, скорее всего, по нажатию будешь нажимать Так будет нормальная лента по 140 символов, но по нажатию будет вот раскрываться длинная хрень Кстати, здесь они пишут, что 10 тысяч символов это не с потолка взято В личных
0: сообщениях на Твиттере А там есть личные сообщения Уже давно используется 10 тысяч символов лимит. Хотя там был лимит 140 Там тоже был был. раньше лимит 140 Причем даже совсем недавно Еще меньше года назад он там был Но видимо уже как-то изменили Э
1: -э Мы, к слову сказать Негативно относимся Вот сразу к этому увеличению
0: Все очарование Твиттера пропадает Он ничем не будет отличаться теперь от Фейсбука Ну тут не будет там как бы там, увлечений, ну, блин, фактически все какое-то говно становится.
1: Ну и тут еще под конец вот немножко думают, а как же будут бороться со спамом, как как же будут бороться с вот этим, с кучей реплаев в одном твите, чтобы можно было 10 тысяч реплаев сделать, короче. Вот, они все думают, как ограничивать, чтобы не было вакханалий с появлением такого количества символов. Ну вот, вот, вот. Причем
0: интересно, кто думает, рекорд или Твиттер?
1: Твиттер, то может уже и не думает. <свят> твиттер уже не думает, они так выкатят по. Они просто шлюзы откроют как <свят> путечка тогда, <свят> когда Крымск затопило и все. <свят> да, да, да. Э, следующая статья, точнее у нас это набор статей э, просто пока были. Я напоминаю, это все блок соцкий идет. <свят> у нас это блок соцкий идет, мы как бы это в общем немножко приклеили к эм, Фейсбуку, потому что около своих это ДТП, но короче. Немножко поговорим про виртуальную реальность Причем у нас подкаст Прошлый был сразу после праздников Жестко, его не очень много посмотрел Потому что все бухали Да, кстати, я видел, что там полторы тысячи просмотров Мы будем думать, что это из-за этого Будем думать, что все бухали, в этот раз все уже проснулись И как раз вот CS этому послужило тому, что было анонсировано Очень много за этот период Виртуальных реальностей, именно девайсов Для виртуальной реальности Мы сейчас немножко по ним пробежимся во-первых, самый главный прикол про Oculus Rift, который, в принципе, давно все про него слышат, то, что вот этот главный чувак, Палмер Лаки, он, во-первых, факапнулся с тем, что он еще когда анонсировал Oculus Rift, сказал, что очень дорогие девайсы не будем делать, а сделали все равно за 600 баксов. Не, не анонсировал, а когда просто не про него раньше да. говорили, теперь был официальный
0: анонс, Да. в марте какого-то марта. А теперь, марта.
1: да прям можно предзаказать уже сайт. То есть прям без приколов. Вот этот кейс совсем, э, совсем, совсем совсем с наполнителем. Ну, совсем добром. Да, совсем добром около сарифта. Можно заказать за баксов прям с сайта без приколов. Э, сам, что входит в набор? Что входит в набор? Я вот прям открыл. Я тоже открыл. Сами очки виртуальные. Они так, блин, выглядят, как будто эта маска в, под водой плавать. Около сарифтовские очки. Пультик. Прибавлять звук Ты как бы смотришь и звук в прибавляешь <смешно> Потом сам датчик, видимо, движение Вот, этот, э, вот такая стоечка <смешно> И Самое важное, самое крутое Это геймпад от Xbox One Для Windows Для Windows <смешно> <Вот>. <смешно> Нет, самое крутое, это две игры А, ну Самое крутое, две игры, которые уже будут адаптированы, я так понимаю, под виртуальную реальность Короче, вот такая хрень Это просто, чтобы вы понимали, что вы 600 баксов отдаете не просто за одни очки А еще за кучу всяких приколов а, возможно это только в предзаказе все
0: приколы, а потом они уже будут без всего сухо
1: продаваться, ну, ну это... с
0: пультиками, со стойкой я надеюсь Это
1: охренеть можно, давай сразу пробежимся по всем, значит Oculus Rift вот такие пацаны, а, дальше ты допустим откроешь HTC Vive Перед этим скажи мне, а Oculus
0: Rift были пионерами или нет? Мне кажется, они первые начали так широко заикаться, а потом уже
1: все хопы сделали быстрее, чем они. Ну, кстати, да, потому что... Ну, были какие-то дополненные реальности, дополненные реальности типа Microsoft HoloLens. Uh-huh. Хотя Oculus Rift уже тогда выходили, и они просто еще как-то легко эту технологию использовали, круто. Что вот у них так получилось, что они практически пионеры.
0: Uh-huh.
1: Потому что их development кит тоже года два, как можно было купить. Ну, кстати, да. То есть разрабатывать можно было уже сто лет назад,
0: получается.
1: HTC uh-huh, uh-huh. Vive официально... Мне нравится, что они с поддерживаются, поэтому хотя бы про них слышно. Потому что если просто было бы HTC Vive, никто бы не услышал, нахрен, кто тут такие. Да. Вот, они поддерживаются с соответственно, возможно какие-то игры можно будет играть в виртуальной реальности, что-то как-то мы пока не знаем, но Valve, Wolf или как их там, будут все-таки это как-то продвигать.
0: Третий Half-Life будут как-нибудь приурочивать к нему, хотя это уже больше анекдот, чем реально
1: Да. Тут можно в принципе проскроллить. Я так понимаю, вот к... в конце здесь есть фоточка какие-то вот этого всего. Да? Здесь uh-huh. есть такие брутальные очки с какими-то непонятными углублениями, отверстиями. Как в шарике для гольфа, для пущей и д- да.
0: динамич этого. Как это, блин,
1: называется? Аэродинамик? Да, аэродинамик. Да. Потом есть какие-то две хрени непонятные. Чего их в руках держать? Не в руках, не по... вообще не понял. Ну, так, для начала. А, я вижу, они вместе вот с этой круглой шнягой, это контроллерс они. Вот. Короче говоря, квадраты вот эти, Да. они смотрят, где ты. Ну, слушай, если тут отдельно контроллер, это круче, чем Xbox Gamepad. Конечно, по юзер-экспириенсу, возможно, не круче, но просто когда у тебя отдельный девайс, это прикольно. Может быть, там у тебя пультик отдельно. <смех> Согласен, пультик. И вообще, HTC на своей волне, там, со Steam вместе посмотрим, что они... представляют. Они тоже на CS собственно, заявлены, поэтому да. Были заявлены, были. уже должны
0: были про них сказать. Напишите в комментариях, сколько стоит.
1: Да, мы знаем, про, сколько стоит PlayStation VR. И про это у нас есть дополнительная новость. И есть э, ссылка на лендинг PlayStation VR, собственно. Открыл открыл. Тут охрененный хай-тек уже вообще просто летим в бесконечность. Тут такие очки, которые с подсветочкой голубой, где нужно. Трон 2.0 полный. Трон... Най- найти отца. Трон 2.0 найти отца. И я не очень могу найти э, аксессуары, наверное, да? И все че... кроме очков, что-нибудь предлагают, потому что бабки-то неземные. Да, стерео гарнитура. Хотя хреново знает.
0: Говно, нихрена они не предлагают. Ни у меня хрену. вообще на Ютубе ролик запустился случайно.
1: Отлично. Короче, у нас к этому по этому поводу есть статья. Создатель Oculus Rift дал оценку шлема виртуальной реальности от Sony.
0: Давай скажем так, Oculus Rift работает... А, это
1: здесь в этой статье есть. Я хочу про хардвары, что не на всех банках пойдет, так сказать. Это да, это мы под конец скажем. То есть, пока вы пока облизываетесь на цену 600 баксов Oculus Rift, вы облизываетесь, но, но знаете. Да, то есть, короче, Palmer Lucky, собственно, основатель Oculus, заявляет, что, блин, ну PlayStation VR-то, пацаны, дороже будет стоить, хрена. То есть, я сказал, 600 баксов тут надо мной поржали, а тут говорят, блин, PlayStation-то дороже будет стоить. Давай Дороже это сколько? А подожди, полторы тысячи баксов? Полторы тысячи баксов Это ну по русски меркам дохренища получается То есть это совершенно другой рынок получается Не пересекающийся с нашим Это какие-то богатеи будут на PlayStation играть в эту хрень Он заявляет Но тут подковерная хрень То есть получается ты PlayStation VR надел У тебя есть PlayStation уже И ты играешь А вот к Oculus Rift ты надел и не играешь, потому что у тебя какая-нибудь Nvidia 3000, знаешь, какой Intel 3000 у тебя, меня? Ха-ха-ха, да, да, Intel HD. А, а нужна Nvidia GTX 970, минимум. И хороший проц Intel i5, не просто говно какое Ну, Intel i5, положим, четвертого поколения. У всех, слава богу, да есть уже. Да, но... Сейчас всполокнули какие-нибудь слушатели и зрители. Сейчас на пеньке первым до да? Вот, вот NVIDIA GTX 970, это уже круто. Ну, или AMD 290, кто поклонник говна. Короче, вот такая, такой прикол, короче, с VR, на самом деле... Вот если честно, у тебя есть какое-то волнение по поводу того, что сейчас это бомбанет все и будет до свидос какой-нибудь? Да нет, у меня нет такого волнения, потому что вот э, хочется
0: простую какую-то аналогию привести, я не могу такую придумать.
1: То есть как бы это вроде новая технология, вроде все за нее уцепились и вроде выпускают, да? Вот смотри, вот
0: семейство технологий отслеживания движений. Xbox Kinect, PlayStation Move и Nintendo Wii. Вроде бы да. Вроде давно уже бомбануло, uh-huh. а что то не очень бомбануло. Я понимаю, что немного замахнет тот. И мы, возможно, не в Америке.
1: Э-э- да, да, кстати, это тоже всегда... И, возможно, знаешь, короче, они, они уже такие, что там в России не купят ничего? Вот в Америке у нас всё купят нахрен, весь Oculus скупит, и уже бабки охрененные поделились.
0: Ну... Но... Будем посмотреть. И, а просто вещь, я почему говорю про эти технологии отслеживания, не потому что мы позволить себе не можем, хотя и, и это в том числе, <свят> а потому что говно. Я же пробовал, ну, да. ну, и не, не вставляет вообще.
1: То есть это ну такое, для я любителей, даже кино, для гиков Я
0: даже кино в 3D до сих пор Реально не очень люблю угу. Я вот из пяти фильмов, на которых Я в год хожу или трех угу. Я один или ноль хожу в 3D Несмотря на то, что возможность есть Потому что просто я 3D не люблю Несмотря
1: я... на то, что Real 3D хорошая технология У нас уже есть да, в Челябинске да, да. Оно
0: реально... Вот Звездные войны» последние круто сняты для 3D. Там прям много планов, которые просятся в 3D.
2: Mm-hmm.
0: Но для меня кинематограф — это Тарантино. <laughs> я это, согласен. Кинематограф — это искусство, оно картинку рисует. Не вот то, что меня прям сейчас ужалит за нос там mm-hmm. кто-нибудь или
1: за хрен, а вот то, что я смотрю, и, блин, мне нравятся диалоги там, вот это mm-hmm. все. Ну, кстати, у тарантина ни одного кина в 3D, поэтому... О чем можно говорить? Кстати, ты меня пропросил сказать про Google Cardboard, хрень, которая, э, видимо, будет бесплатно поставляться от Google в картонной коробке для бомжей.
0: Ну, она даже картонная коробка как-то круто выглядит. Я не знаю. Я, я
1: согласен, достаточно хипстерски выглядит, но я не уверен, что у него есть возможности, прям как около Rift, что прям так круто сделано. Короче, напишите по поводу этого Google. Так в смысле? Да. Я тебе так скажу. В него вставляется смартфон в Google Cardboard андроидовский то есть это совсем для бомжей
0: да и просто нужно еще приложение скачивать которое адаптированы под google
1: cardboard так ты можешь сам картонку такую выпилить получается ну я не знаю там линзы какие-то ну в общем блин крутая технология напишите пожалуйста
0: их еще несколько раз выберите свой карборд их там они бонами а карборд 2 там Смешно. Есть, конечно, какие-то типа прикольные. GC1 Glass, Google Tag. Mm-hmm. но <свыгает> выглядит все как Степа после вот... После. По сравнению, да. <свыгает> после вот CES 6 2016. Согласен, когда уже холодильники прозрачные. <свыгает> да, с полный. Следующий блок у нас про WordPress. И здесь всего пара статей, на самом деле. WordPress 4.5 начинается разработка, причем еще не началась. У них на... 12 января намечен созвон uh-huh. у чуваков, где они будут обсуждать, что будет. Поэтому, пока мы не можем знать, что будет. Uh-huh. Но мы неоднократно в этом подкасте говорили про фичерд-плагины, которые, типа Там двигающийся кастомайзер можно сужать, там и-, и так далее, который просится прямо в ядро. Вот будут обсуждать, какие из них реально будут внедрять в ядро. Ну и, и так далее. То есть, следите за новостями. Uh-huh. Кроме этого, есть еще навигации какие-то удобные. Ну, не знаю, посмотрим. Короче говоря, вариаций масса этих плагинов, которые будут внедрять в ядро. Ну и кроме этого, они будут REST API продолжать. свой, Потому что сейчас вся инфраструктура есть, вы можете свой плагин в него внедрить, но пока еще не отдаются значения в ядре без, без, без ничего не посты ни не юзеров ничего нельзя посмотреть почему-то у меня уведомления вернулись видно что мне фоточки кидаешь ну ладно неважно следующая новость плагин вот как бы описать нашим слушателям может быть ты поможешь мне короче говоря плагин вот после нажатия кнопки опубликовать пост у тебя обычно эта же страница обновляется, просто со ссылочкой по, «Запись опубликована, просмотрите». Uh-huh. И тебе надо заново нажать «Просмотреть». А вдруг ты этого не хочешь? Вдруг ты хочешь сразу посмотреть? Uh-huh. И вот здесь есть «Destination autosave» – «Select», в котором ты выбираешь. После нажатия на «Обновить» у меня теперь всегда открывается вьюпост. И ты один раз жмешь обновить, и у тебя не эта же страница редактирования в админке обновляется, а тебя сразу кидает
1: на пост. Понятно, то есть они все играются, юзабилити у WordPress такое, как бы, корявенькое. Ну, типа,
0: корявенькое, да, и типа, если ты прям такой супер-контент-менеджер, и ты уже прям
1: сидишь и пост за постом пишешь, тебя уже бесит лишние вообще хоть какие-то клики, вики. Ну, слушай, у тебя написано, это как плагин про сейфки.
0: Вот да. Здесь можно, причем, я тебе больше скажу, не то, что edit this post, а после сейва можно сразу форму нового поста. Add да new, например. Или edit other post. И можно выбрать, какой следующий пост редактировать после этого. То есть, прям практически командный центр. Чтобы только не ждать предзагрузки сервера. Хочется... Узнать, какой хостинг у авторов плагина, почему же их так бесят эти обновления страниц, неужели скорее, у них такие Скорее долги?
1: всего, не smarttape.ru Да, скорее всего, нет. А был
0: бы smarttape, все, закончилось бы легким испугом.
1: Че, переходим к разделу корпорации и SEO, мне нравится. Да, от всего уже ничего нету, и от корпорации, собственно, тоже. Да, обсудим Saturn 5, как можно утерять технологию ракет. А причем заголовок на самом деле только об этом, это в принципе об этом статье. Сатурн 5, как можно утерять технологию ракеты? Мне, знаешь, заголовок напомнил, дорогая, я уменьшил детей.
2: Угу,
0: дорогая, я уменьшил ракету. Аполло 5. Аполло 15. Аполло 15. Короче говоря, есть такая тема, сейчас разрабатывается в НАСА программа SDS, SLS, простите. Угу. Space Landing, что ли? Launch. Space la- Launch System. Угу. Система запуска в космос Надпись на табличке, так вот И это сверхтяжелая ракета На которой мы типа полетим на Марс Ну не мы, американцы, ну да Ракета-носитель, в которой там Три части, жидко-топливные Твердотопливные и так далее Ну, По-моему две твердотопливные, не важно И у всех бомбануло пуканы Ну да, это жутко дорого Сверхтяжелую ракету строить и вот все спрашивают, типа, а чё вот если этот Сатурн-5, который вывел на Луну Аполлон-15... Аполлон-15, чтобы ты понимал, это кабины, так называется. Ага. А Сатурн-5 это ракета-масситель, на которой, да, поднимается. Если она, типа, была такая крутая, она была реально крутая, 140 тонн поднимала на низкую околоземную орбиту, в отличие от используемой нынче протона, который всего 22 выводит. Угу. Если, типа, такая она крутая была... То че заново такую же? Не построить нахрена изобретать Space Launch System? Не просто ли это способ воровства денег из Конгресса? И вообще, где Сатурн 5, собственно? Не просрали ли его вообще? Ну да. Был ли он? Да, и это же на самом деле, сам факт того, что не делают заново Сатурн 5, это в принципе. хата, Хотя, в принципе, крутая ракета. Является поводом для множественных спекуляций по поводу того, что не было никакой высадки на Луну, угу. и что все это придумали, и вообще никакого Сатурна 5 не было. И поэтому сейчас, чтобы отмазаться, делают хоть какую-то там, ну, другую, потому что разработки утеряны. На самом деле, автор статьи, я так и не понял, они он переводит это, Анатолий Будько,
1: или, или сам пишет из башки? Здесь просто картинки все на английском, скорее всего, переводит. Хотя хрен его знает Может и сам находит А, по материалам блога Эми Шира Тейтель и ответа Роберта Фроста
0: Понятно, то есть он интерпретировал несколько источников в один Он здесь, кстати, пишет, что во время разработки Сатурна 5 Еще э -э разрабатывалась, ну была в планах ракета Нова Которая еще была тяжелее, чем Сатурн 5 по планам Но ее так и не стали разрабатывать Она 300 тонн должна была выводить То есть в два раза больше, чем Сатурн-5. На ней, видимо, до Плутона сразу хотели долететь, когда он еще планетой был. Ну так вот. Пишут, что вот... Ну здесь анатомия Сатурна-5, для тех, кто забыл. Также все, в принципе, помнят, что там. Жидкотопливная всякая штука. И они говорят по поводу того, что, кстати, даже один раз молния попала в ракету. И именно... Вот у Аполлона 12, то есть у кабины, у них компьютеры выключились, а Сатурна 5 нет. Гениально. Надежная штуковина была. Так вот, эм, тема такая, что когда ее строили, было очень много субподрядчиков, 20 тысяч подрядчиков и субподрядчиков.
1: Это охренеть можно.
0: То есть не одна какая-нибудь условная компания, типа Роскосмос, совсем занималась, а все было отдано на откуп рынку, так скажем. Даже не на откуп, а просто, типа, вот рыночная у нас экономика, поэтому все будет производиться в разных местах. И если кто-то скажет, что это хорошо, то есть там, ну, нельзя взять и централизованно украсть все бабки у бюджета там и там чего нибудь Потому что просто так много мелких посредников, что договориться с ними со всеми, давайте обманем НАСА, ну, это глупо. Но, кроме очевидных, так скажем, плюсов, есть и очевидные минусы. На данный момент большинство компаний уже закрыты. То есть, ни документацию, ни запчастей, ни хрена уже даже не Не найти. Ни специалистов. Да, кстати, да, ни специалистов. Днем с огнем не сыщешь уже, концов не найти. И кроме даже, очевидно, того, что, ну,
1: то есть, просто на месте производства сейчас уже ТРК.
0: Торгово-розничные комплексы. Мне
1: просто, знаешь, что интересно? Как они, когда еще производили всю эту хрень, да? Ладно, там, они раздали всем проект, чертежи, но как они соблюдали все-таки? Одни сделают одну хрень деревянную, другие стеклянную. Ну, они как-то заказали. Мы у вас заказываем
0: деревянную хрень. Так это у 20 тысяч, блин, их проконтролировать, еще все ну, собрать, это же, блин, целое как-то дело. Как-то они между собой, возможно, были лишь подрядчики и субподрядчики. Там mm-hmm. дерево, древовидная структура. Каждый друг друга контролировал и mm-hmm. Как-то что-то это все происходило Ну так вот, да, кроме того, что реально Уже документация утеряна Люди утеряны То есть, ну как бы Кто-то умел это делать UNC- А потом компания расформировалась И уже никто это делать не умеет Условно uh-huh. говоря, потому что комп- Программа Space Shuttle Она была запущена после И так и провалилась Короче, у нас реальные проблемы с ракетами-носителями
2: UNC-
0: Так вот, кроме этого Материалы изменились с тех пор то есть реально были разные сплавы, и сейчас уже другие сплавы используются. Uh-huh. Из-за того, что используются другие сплавы, по сопротивлению материалов абсолютно другой вес должен быть у всех деталей. Ну Короче, и состав,
1: соответственно, и вообще ну, все. Да,
0: да, 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 да. То есть если у вас был один сплав алюминия, теперь другой, на него надо из другой резины прокладки надевать.
1: Uh-huh. То есть Просто... перерисовывать все проекты.
0: Короче говоря, в любом случае все сделать с нуля. То есть как бы не получится. Взять и воспроизвести сейчас Сатурн 5 тот самый, uh-huh. это будет, скорее всего, дороже, чем сделать SLS. Еще дороже. Uh-huh. Ну и они здесь пишут, что вроде бы как бы Space шатлы должны были удешевить все. То есть они возвращались туда-сюда. Неожиданно, неожиданно. Оказались сложными некоторые операции. Шаттлы так никогда и не достигли этой цели, ставь еще дороже. Uh-huh. Причем я вот эту статью про СЛС читал в одном из номеров в мире науки. Там тоже, но там вся статья была нацелена на то, что автор рассуждает, правда ли будут ее делать или не будут. Типа сейчас кризис грядет, выборы... Конгресс очень неохотно выделяет бабки на SLS в НАСА. Угу. И НАСА уже приходится изворачиваться вообще очень сильно, быть the politician, <с- полностью <с- продавать <с- вот этот свой проект, чтобы прям все круто было.
1: Просто на GeekTimes обычно же комментов нет, тут охренеть сколько комментов к 184, да. То есть, в принципе-то любят? Ну там, да, почитайте
0: обязательно статью, если вы настоящие гики, вам должен быть космос как-то интересен, близок. Угу. Вот Тут много комментариев, причем и автора в том числе То есть он там видосы кидает, где реально там очевидцы говорили там Вот это сложно, это там туда-сюда Там уже просто пишут о том, как плавать в невесомость. Видосы кидают, попытки поплыть выглядят примерно таким образом
1: То есть, в принципе, за Сатурн-5, я так понимаю, все-таки отвечает НАСА, да, я так понимаю?
0: Ну, грубо говоря, это был заказ НАСА Короче, государство заказало у НАСА Сатурн-5 А NASA заказала у кучи подрядчиков. И сейчас уже концов не найти, и приходится заново делать SLS. Space Launch System. Я не знаю, насколько сейчас это централизовано, или опять все будет у подрядчиков заказываться. Но э, хочется верить, что они учтут ошибки прошлых лет. А еще больше хочется верить, что мы учтем их ошибки и сделаем что-нибудь покруче быстрее. Ну, а пока, пока круче сделал кое-кто другой. Пока
1: сделали SpaceX, но они как круче сделали, они как бы конкуренты НАСА получаются. Да, да. В принципе, прямые конкуренты. И по пиару, скорее по пиару в основном прямые ну, конкуренты.
0: Нет, они реально же сделали впервые в истории человечества, что первая ступень двигателя не отваливается и падает в океан, а реально возвращается назад. Еще больше должно удешевить полеты.
1: Ну, собственно, вот тут фоточки, которые ты приложил, мне нравится, что ты чисто ссылку на фотострим этих вот картиночек, и мне кажется, ты их просто отрыл уже из каких-то Илон Маск тебе сам кинул в личку на Фейсбуке.
0: На Твиттере. Он, он 10-тысячный, когда в личку мне писал, без, без этих, без ограничений. Он сказал, Санька, посмотрите вот это. То скажите, короче, сначала перед этим про Сатурн, ну хоп, к нам выведите. И все подумают, что это вроде случайно, а на самом деле так и хотели. Да,
1: ну в общем, на аккаунте SpaceX Photos есть несколько картиночек-постеров, travel-постер. Как бы наше будущее, в принципе, выглядело, или будет выглядеть, Эм, когда мы уже полетим на Марс, наконец-то. Вот здесь есть несколько постеров, они такие в стиле, не знаю даже чего, в стиле поп-арт, поп-модерн, поп поп поп-фолл-аут, не знаю, что поп. Вот такие как бы рубленые края везде, но как бы будущее, такие обложки фантастики настоящие. Ну да, это типа постеры для путешественников на Марс. Угу. Ты вот сейчас какой смотришь, первый, да, Первый, да. Как первый, первый, да. Э, летит в, Как бы могут спокойно на джетпаках будем летать по космосу Спокойно будем передвигаться У нас будут такие, какие-то автомобили древние, знаешь, выглядеть будут как старые как такие Volkswagen вены. старый, да. хиппи вен Да-да-да, и просто там будет чувак, вот собачка, он сидит спокойно в скафандре и не парится Ты можешь даже увеличить и посмотреть с собачкой? Да-да Я, есть, я да. думаю, это ребеночек. Ну это собачка ребеночек. Причем там в комментах
0: написали, типа, у него жопа подгорит от такого этого. Отлично. Там смешно как бы Отлично. Написано, что типа, осмотрите марсианские долины, земли пропасти и
1: кратеров. Вау. Если у вас жопа не подгорит, конечно. Если, да, если у вас жопа не подгорит. Следующий. Да, следующий постер. Там, как бы пара. <смех> Мужчина и женщина держатся и смотрят на закат, но как бы это закат уже каких-то других планет на других планетах. Мы уже смотрим, как будто Марс атакует. Так нет, это мы типа Фобос и Демиус.
0: Угу. Это спутники Марса. А-а-а. Вот их
1: тоже можно посетить, и они на Марс, типа на самом смотрит. Они, смотрят на, сам они на, лу- на
0: Лунах м- Марсовских
1: находятся. Да, и как бы от них длинная такая тень, очень тоже рубленная такая падает. Очень круто. Здесь такие тени тоже длинные везде падают. По пиару они стопудово выкурировать нас да далее олимпус монс саммит олимпус монс то есть эм, здесь изображено в капсуле в такой как бы опять же вроде бы вроде бы новый но вроде бы типа такой олдскульный капсуле да чуваки летят Именно м- Короче, гора Олимпус Монс самая высокая гора в Солнечной системе. Да, то есть... А это так и есть. И, и они на там... нее
0: поднимаются.
1: Да, там именно подъемник, на котором поднимаются чуваки, знаешь, чтобы туристические как бы, чуваки. No, 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 no. Да, но здесь именно уже туризм такой, межпланетный туризм. Да. Ну, то есть нам прям показывают, что вроде как бы это будет так же
0: легко, если Space, у SpaceX все удастся. Mm-hmm. Как вот в в Европу съездить. Да.
1: Потом там есть беспалевные фотки, которые Илон Маск кинул Саня, чтобы он никому не рассказывал. Там есть какие-то много фоток, шатлов, кусков шатлов, которые взлетают, отлетают. Ну да, там какие-то капсулы. Непонятно.
0: Это не Falcon 9, который они перед этим запускали. Ты можешь,
1: в принципе, долистать там, где именно вот этот низ отсоединяется легко. Какая-то новая программа. Эм... Давай, ты где сейчас? А, вот, да, ты на ней, собственно. Вот. Это другая какая-то штука. Ну, они, то есть, они, то есть планируют, файл, да, как? так сделать? Ну, видимо. То есть, спокойно низ упал и спокойно ну, упал видишь, вверх. Движер,
0: ракета, да, разделилась, и обе части нормально, так скажем, остались целые, их потом подъехали, бульдозерами опять скрепили и все.
1: Да, то есть, это та штука, которую надо экономить, она охрененных бабок стоит. Да, типа того. Ну, вот и, так. Грубо говоря, это сами... Двигатели.
0: Их только туда заново топливо залил, заложил и все. Угу. И опять полетел.
1: Ну и там еще много очень фото всяких взлетающих ракет с разных, даже с кораблей. Посмотрите скрытый фотострим от Илон Маска в личку. Да, да. На социальной сети Flickr, Между да. прочим, он находится. Последняя новость в сегодняшнем подкасте. Но это как бы не грустная новость, она наоборот веселая. Дизайнеры передел... переделали логотип BBC 3. Именно третий Нет, BBC. ну переделали это сами BBC, а дизайнеры реагируют. Диз, дизайнеры реагируют на это, да.
2: Угу.
1: Э, сразу, короче, видим новый логотип BBC3. Во-первых, у тебя вообще есть... Было открытие, когда ты вот это прочитал, что есть много BBC? Знал. Я знал, что есть BBC2. Я знал, что BBC2 все знают. Но BBC3 не знал. А BBC3, ну, видимо, их много. Напишите, сколько знаете BBC. Вот, короче. Переделали лого. Типа... Три полосы, но третья полосочка Она как бы восклицательный знак Ух ты И причем BB, они в принципе это две одинаковые А C это другая буква, поэтому там восклицательный знак Ну, короче, А-а-а! можно по-всякому Да, можно по-всякому интерпретировать Вот предыдущий логотип BBC3 Там прям с шрифтом Да, предыдущий был сделан просто с шрифтом Написан, и мне как-то он в принципе Тоже нравится, но... Знаешь, нету какого-то консистенции. BBC это один шрифт, другой шрифт. Ну, как-то... Как-то странно.
0: Короче, больше всего и засрались на то, что линии под буковками неровные. Ммм, блин, вот это к надо. Ну, обрати внимание, под бук первый и к левому... От... Я вижу, да. И тут сделал, типа, OCD, видимо, это какая-то компания, которая делает дизайн, они сделали Зажирнили. свой вариант, да, зажирнились. И как-то даже прикольно, натеряется шарм. То есть... Согласен. И лучше бы они отцентровали каждую нижнюю палочку относительно буковки угу. своей, было бы стопудово круть, Хотя тогда бы, конечно, тогда бы не было целостности того, что квадрат. Да. Потому что
1: висели бы право и лево. Короче, говно они, логотип. <laughs> они хотят именно, чтобы квадрат был. То есть, я думаю, в этом фишка, что это квадрат.
0: Ну да, но квадрат с какими-то неравномерными дырками внутри.
1: Ну, я вообще не уверен, что, конечно, чувак какой-то накурился и начал просто эти раскидывать. А, это давай left, это right, да. Смотри, и даже у восклицательного
0: знака пробел горизонтальный уже, чем вертикальный пробел. А, вижу. Короче, да? ад перфекциониста я бы это так назвал.
1: Ну, в общем, вот такой новый логотип Напишите в комментариях, что думаете, перфекционисты Да, если вы регулярно смотрите BBC ну, 3 on daily basis Да, и, кстати, чуваки в комментариях пишут, что для них это читается как BBC 2 Типа две палки А вот связанный знак это просто Ух ты То есть чуваки некоторые есть интерпретируют и по
0: другому. даже говно Да Что-то вообще все плохо Что-то они прям в лужу сели Смотри, 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 там есть этот BBC 3, э, проскроль логотип от Терри Уилларда, посмотри. И там у него YouTube видос, и у него в форме троечки еще такой. Короче, он круто сделал. А, вижу, да-да-да. Да, круто. То есть, блин, он пишет...
1: Да. Ну, короче говоря... Во-первых, он там, причем вы можете посмотреть 8-минутный видос, он реально открывает в этом, в в иллюстраторе или в чем в фотошопе, я просто не вижу. Сейчас посмотрим. И реально реально рассматривает, да, фотошопер реально рассматривает. Ну, понятно. Полностью по кусочкам разбирает логотип. Ну вот, как бы, такие новости на сегодня. Надо, кстати, посмотреть обойку, я так и не посмотрел, что у тебя там за обойка. Ну да, скажи, что ты думаешь про сегодняшнюю обойку? Ещё говорить в твой микрофон. Такая долина какая-то Долина, чудная долина, я даже не знаю Она как бы, опять же, спокойствие вроде Но облака Как бы тень Кстати, да,
0: облака-то достаточно такие темные, Суровые Это все опять же, суровая реальность А солнечный свет — это наш подкаст
1: Это не виртуальная реальность, это суровая реальность нашего подкаста
0: Да, нет, я имею в виду, что наш подкаст — это солнечный свет в ваших буднях серых Вы же ворвались уже, да и не только вы, и мы В рабочую действительность И вот его все ждут. Тут, я так думаю, это закат. Хотя, хрен его знает. Здесь никто не может точно сказать. Скалистая достаточно местность тут у вас. У вас. В ваших головах, уважаемые слушатели и зрители. Подходит к концу наш сегодняшний подкаст. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, рассказывайте друзьям. Подписывайтесь на нас в соцсетях ВКонтакте, в Твиттере, в Инстаграме, в Фейсбуке, в Гугл Плюсе. Ставьте нам, если вы нас слушаете, отзывы, о звездочки в iTunes и пишите отзывы. И дай вам Бог на эти коротенькие 7 дней, я не забуду сегодня это сказать. Ага. Так что удачно вам 7 дней и пока. Пока.
1: Приятным бонусом станет оперативная техническая поддержка, которая превратит ваше до говно. Я уже вторую часть заговнил. Иными словами, VPS хостинг нужен таким проектам, которые.